0: Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zur Marke, der Live Talk. Zugegeben, heute war ein ganz schön voller und anstrengender Tag, aber durch zwei Spenden guter Laune heute fühle ich mich beflügelt und ich freue mich auch wahnsinnig, weil ein Spender dieser guten Laune sitzt hier nämlich neben mir. Ich habe das Vergnügen, heute CP, Klaus-Peter Damens begrüßen zu können und schalte auch gleich, wenn es geht, zu den großen Kameras um. Es schaltet. Es, es schaltet. schaltet, es schaltet. Mein lieber CP, es ist so schön, weil du bist auch ein guter Launespender. Du, bist, du betrittst den Raum und alle lassen sich fallen. Und das, das finde ich schön, das
1: find ich schön ja. dass du das sagst. Ich empfinde das überhaupt nicht Ach, so. Okay. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich einfach, es ist einfach so. Lassen wir es mal so hingestellt. Lassen ich versuche es ja nicht. Ich versuche es nicht zu tun, ich versuche es nicht zu machen.
0: Ich glaube aber, das ist das es, genau es liegt das in
1: meiner ist. Natur.
0: Ja, Sehr schön. Also Wer CP nicht kennt... Schauspieler, Sänger, Sprecher, Geschichtenerzähler, Clown, kommen wir später noch dazu. In allen möglichen Gefilden unterwegs. Man kennt ihn vielleicht als Tyrion, Tyrion Lannister mhm. war das, genau. Also Peter Dinklage in Game of Thrones. Man kennt ihn vielleicht aus Rick and Morty. Du sprichst auch jetzt bei den Simpsons mit. Und warst auch lange Miss Piggy. Was ja. Ich Total geil finde ja also, da bin ich auch total, total happy dass
1: ich das eine ganze Zeit lang machen durfte ja. das hat mir echt große Freude mhm. bereitet obwohl es sau anstrengend ist
0: ja denke sau ich.
1: anstrengend und das mein absolutes Highlight war das Duett mit Celine Dion die also, natürlich leider nicht im Studio war.
0: Das habe ich nicht gesehen. Das, das
1: war, Folgen eben, ich gesehen. glaube, das ist der zweite der zweite Muppets-Film. Okay. Ähm, und da habe ich nicht gesprochen, sondern nur gesungen. Wow. Und äh, da hatte sie ein Duett mit Céline Dion. Und das fand ich genial.
0: Okay. Ähm, Super. Alle mal suchen, alle mal gucken. Ja. Äh, auf YouTube ist es sicher zu finden. Ich werde es mir nachher auf jeden Fall noch anschauen. <lacht> Sieh mal lieber. Ja. Ähm, äh, geboren in Essen. Mhm. Und wie war dein Einstieg eigentlich, das ist so meine Lieblingsfrage am Anfang, dass man das ein bisschen einordnen kann, wie war dein Einstieg eigentlich so in Richtung Rampensau? Also wie hast du dich <lacht> entschieden, dass du auf die Bühne möchtest und ähm, ja, wie, wie kann das?
1: Das war, wie es, glaube ich, bei vielen so ist, ähm, ich habe halt Laintheater gemacht. Ich habe in der Leinspielgruppe von unserer Kirchengemeinde... Habe ich Theater gespielt mhm. in kleinstem Rahmen. Ähm, hatte das Glück, dass wir eine tolle Regisseurin hatten. Okay. Und zwar war es die Anja Kruse.
0: Ach. Okay. Und ähm,
1: die ist eben aus dem gleichen Stadtteil mhm. wie ich. Und Anja hat mir dann irgendwann Mut gemacht. Hat gesagt: Du musst an deiner Schule in die Theatergruppe gehen. Da bin ich auch drin. Die ist super. Mach das. Mhm. Da bin ich da reingegangen und das war dann das einzige Fach, wo ich mich wirklich reingehängt habe, war dann unsere Theatergruppe. Es lief unter dem Titel Literaturkurs und das war dann so, dass ich dann zwischenzeitlich auch mal einen Anpfiff von unserem Lehrer gekriegt habe. Er sagte, es findet es immer so unangenehm bei Lehrerkonferenzen, wenn dann alle sagen, der Dame ist, der tut nichts, der macht nichts und ach, der ist so ruhig und so still und beteiligt sich nicht am Unterricht und er sitzt dann immer nur da und sagt, bei mir ist er ganz anders. Ja. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, offensichtlich brenne ich da so für, für die Bühne, mhm. somit fing es ja an halt mit der Bühne, dass ich das beruflich machen möchte. Und dann habe ich nach dem Abitur, nach dem Zivildienst ähm, ein Praktikum gemacht am Theater, am Kinder- und Jugendtheater in Essen und äh, habe da als Regieassistent gearbeitet ähm, okay. für eine Produktion und fand es ganz wunderbar, dass die Kollegen und die Regisseurinnen, die damals dort war, dass die mich einfach so mit ins Boot genommen haben, dass sie gesagt haben, bei den Proben, wir machen erst Improvisation, wir machen Körpertraining, das darfst du alles mitmachen. Völlig also in Ordnung. Ja. Und ähm, die haben mir dann eben auch empfohlen, gesagt, du, wir kennen dich jetzt, du gehörst an die staatliche Schule nach Hannover. okay Das ist deine Schule. Alle anderen sind nichts für dich. Wissen wir jetzt schon. Hm. Und ich habe es dann versucht in Essen, in Hamburg und in Wien, die Aufnahmeprüfung, bin sofort mit Pauken und Trompeten rausgeflogen okay. und in Hannover einfach durchgestartet und habe da meinen Platz gekriegt.
0: Das sind ja gleich so zwei Punkte, die mich ja immer wieder in dem auch bestärken, dann was ich ja sowieso schon sage. A, wenn du für etwas brennst, bist du ein anderer Mensch und dann bewegst du auch mal was. Mhm. Und das ist in der Schule immer, ich kenne das, ähm, wo war ich gut? In der Musikgruppe. Ja, ja. Ich war sogar in der Percussion-Gruppe am Klavier gesessen, damit ich ein bisschen mitklimpern kann. Das ist halt einfach so und das war bei dir wahrscheinlich genauso. Und das Nächste ist, es hat Schicksal... Hat schon was.
1: Hat was, ja, ja. Ich habe einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Genau. Und das geht ja auch, ging ja auch weiter so. Ja. Also es ist einfach, Schauspielschule war nicht immer toll. Mhm. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der da ja. mal äh, so eine Ausbildung gemacht hat. Es mhm. ist nicht immer alles wunderbar und alles schön. Ähm, ich habe es gehasst. Entspannungsübungen mit Method Acting okay. verbunden, mich am Boden zu wälzen und schreiende und heulende Kolleginnen und ja. Kollegen neben mir rumliegen zu haben. Und ich dachte immer so, da passiert irgendwie bei mir nicht so viel. Okay. Und äh, ich habe dann auch beim, beim Abschlussgespräch, äh, nach der Diplomprüfung, hat man mir dann auch gesagt, von Seiten der Professorenschaft, ja, wir konnten dich ganz lange gar nicht so einschätzen, weil du warst immer so ausgeglichen. Und du bist nie heulend durch die Gänge gelaufen. Und so, Ja, warum sollte ich? Ich habe mich ja gefreut, dass ich hier bin.
0: Ich kann das schon verstehen. Natürlich geht man auch hin und sagt, okay, wir müssen in dieser Schauspielschule, wir müssen Emotionen spüren, wir ja. müssen uns da reinsteigern, wir müssen sie ausleben. Das ist ja auch so ein Thema, was ich in, in vielen Kursen auch merke, wie wenig Leute einen ehrlichen Zugang zu Emotionen haben. Ja. Aber ich glaube, dass du speziell durch deine Ausgeglichenheit hast du den Zugang ja trotzdem. Also ja, und ich, ich versuche
1: halt, mich, ich versuch halt mich, mich zu öffnen durch, weiß ich nicht, Atmen vorher, ja. einfach so ein bisschen durchlässiger zu werden. Und dann funktioniert es, also dann kommt es auch. Da muss ich nicht selber persönlich als Klaus-Peter leiden, damit ich das Leiden einer Figur spielen kann. Das finde ich irgendwie, fand ich damals den falschen Weg. Und das haben viele leider so, ja. so gemacht. Und das, damit konnte ich gar nicht umgehen.
0: Das heißt, du bist aber eher so skeptisch an diesem Method-Ansatz gegenüber, sondern wie, wie, wie ist es dann bei dir, dass du einfach sagst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt tiefen Schmerz spüren, ich meine, du hast gerade aktuell ein Theaterstück, da kommen wir nachher auch nochmal mhm. dazu, wo es auch um viele Fragen des künstlerischen Lebens geht. Ja, allerdings. Ähm, ich glaube, da ist das Andocken dann doch relativ leicht. Aber wie machst du das bei, bei, bei Dingen, wenn du irgendwas in der Richtung hervorholen willst, wenn du nicht sagst, es muss jetzt nicht aus meinem persönlichen Leben kommen?
1: Naja, manchmal hat man ja, also mir geht es so. Ich sage immer, ein Mann ist natürlich in dem Fall verkehrt. Also für mich ist es halt so, ich habe halt viel erlebt in meinem Leben. Mhm. Und... Ähm, äh, das sind auch nicht immer nur schöne Sachen gewesen oder mit denen ich leicht umgehen konnte. Es waren auch anstrengende Zeiten dabei und aus diesen Zeiten nimmt man natürlich was mit. Aber ich muss das nicht nochmal durchleben als Klaus-Peter, um, um das für eine Figur zu adaptieren.
0: Okay, das verstehe ich. Aber du, du, du hast dann trotzdem durch die Erfahrung, weißt du, wo es ja. ungefähr liegt? ich weiß, oder
1: wo, oder wo ein Schmerz liegt. Genau. Ich, ich weiß, ja. wo eine Wut liegt, wo, ja. wo der Zorn liegen kann und äh, was das auslöst.
0: Benjamin Hirt schreibt hier, ah, gerade Herr weil Hirt. wir so <lacht> Benjamin Feuer Irgendwie, liebe Grüße, schön, dass du zuguckst. Schauspieler <lacht> sollten ihre Emotionen im Griff haben.
1: Genau. Ja. Genau. Und das war da eben nicht so. Und da fühlte ich mich irgendwie fehl am Platze. Hat dann aber den, den, wirklich den Vorteil gehabt, dass ich äh, dadurch eine harte Schule gegangen bin, die mhm. mich dann auch wieder äh, für den Beruf vorbereitet hat. Also insofern alles, alles gut.
0: Ich meine, natürlich ähm, ist es ja auch so ein Thema, wenn du jetzt sagst, äh, ging dir tierisch auf den Zeiger diese Schule und, und das hatte jetzt nicht, also hatte hat dich auch sehr genervt, stellenweise mhm. in die Schule reinzugehen und Sachen zu lernen und zu machen und zu tun. Würdest du jetzt im Rückblick sagen, ja, aber trotzdem gut oder, oder wie siehst du das? Weil im Moment ist man natürlich schon so, dass man sagt, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja, um es, war, es,
1: war, es war trotzdem gut. Ja. Es war einfach, es war eine, war eine gute Zeit, waren gute vier Jahre, weil ich mich einfach auch in meiner Persönlichkeit freischwimmen konnte. Ich war ja. halt nicht mehr in meinem gewohnten Umfeld, ich war halt in einer anderen Stadt, Hannover-Essen war jetzt nicht so weit auseinander, aber ja. bin dann trotzdem irgendwie nicht dauernd wieder nach Hause gefahren, um mhm. alte Freunde zu treffen, um bei der Familie zu sein, sondern ja. das war halt einfach eine gute Zeit und ich habe äh, viele Freunde dann da gehabt, die aber, die meisten kamen nicht aus der Schauspielschule, mhm. das waren dann andere, das waren Sänger, Musiker, Tänzer ja. ähm, oder die hatten mit der Schule gar nichts zu tun, das war dann schon... Äh, war eine mhm. gute Zeit. Und äh, ich habe auch viel gelernt. Muss man auch sagen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da gar nichts gelernt hätte. Mhm. Das war schon gut, aber...
0: Lass dich jetzt ich mich nicht irritieren, ich, ich, mich irritier in der ich muss mal ganz kurz aufstehen. Ich ja, in der Kamera, mach das. Ich ist. <lacht> das ist Wie würdest du denn sagen, dass in, in, ähm, ganz grundsätzlich jetzt mal auch im Synchron dir das mal ordentlich hilft, auch wie ich man mein, diese... Es gibt ja tausend Leute, die sagen, hey, Synchron kannst du nur machen mit einer Schauspielausbildung. Ähm, natürlich gibt es wahnsinnige Talente, die das auch anderweitig zumindest halbwegs... Auf jeden, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ja. da. So. Ja. Ähm, es gibt da auf jeden Fall äh, viele, die auch ohne Schauspielausbildung eine emotionale Tiefe in die mhm. Figuren reinbringen können. Das ist äh, gar nicht... Es äh, stimmt einfach. Ähm, es hilft natürlich... Für schwierige emotionale Geschichten, wenn man so weiß, wie würde ich es spielen auf der Bühne oder im Film, ähm, wo, wo kann ich für mich andocken, ähm, das hilft schon. Entschuldige, ich Was muss denn? da jetzt so total Was? blöd
0: grinsen, weil ich mir auch überlegt habe, okay, wo dockt jetzt Miss Piggy an? es okay, <lacht> ist, ist die weibliche Seite <lacht> in mir. Die sehr, sehr extrem weibliche ja. Seite, das also das ist auch sehr gut. Ähm, ganz kurz es ist schön, Marco ist dabei, welche Kamera, hier sind wir genau, Marco ist dabei, ich sitze auch total beschissen in der Kamera, sehe ich gerade, Christoph ist da, Ron schreibt, da kommen wir auch gleich dazu, der hat ein ganz cooles Thema aufgerissen, Vanessa ist da, schön euch alle zu sehen, Ramona Marget schickt eine Umarmung und Grüße. Oh, danke schön. Genau, Dorothea ist auch da, schön dich zu sehen. Endlich schaffst du es mal wieder live. So, kurz dazu. Ähm, Ron sagt: Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Thema, ganz grundsätzlich mal, mhm. es ist genau sein Thema, ausgeglichen sein und trotzdem Emotionen zulassen bzw. abrufen können. Ich meine, es ist ja nur bedingt, finde ich, widersprüchlich, weil. Auch in, in einer Ruhe kannst du ja trotzdem eine Wut empfinden, wenn du genau weißt, wo du die antriggern kannst. Aber ja. ich habe es in den Kursen öfter gemerkt, dass ein großes Problem ja ist, wir springen. Ich wollte noch deine werdens leidens Alles gut, alles <lacht> gut. Ähm, wir springen da jetzt einfach ein bisschen. Ähm, was ja ein großes Problem ist, wenn du irgendwie äh, krasse Sachen spielen musst oder auch im Synchronstudio leisten musst. Du musst ja da auch spielen, mitspielen und mhm. herholen dann wieder rauszukommen. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja auch diese, diese Berufskrankheit beim Synchronsprechen, dass man dann gerne auch mal zu viel mitnimmt, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja genug Beispiele aus, aus, dem, aus dem KollegInnenkreis, die, mein Gott, Ahne ging dann zum Saufen damals immer, weißt du, oder, oder, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, Aber ja. Ich glaube, da hilft auch eine Ausgeglichenheit, dass man da aus der Nummer wieder leichter rauskommt, oder wie sehe ich das? Ja, also, seh ich, ich finde
1: das jetzt beim Synchron überhaupt nicht so, überhaupt nee. nicht so schwierig, weil das da äh, funktioniert ähm, sowieso eigentlich nur mein Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ähm, das, ich stelle mich in dem Moment auf den Take ein und dann auf den nächsten, und dann habe ich die Szene davor, zwar vielleicht noch im Hinterkopf, wenn das für die Geschichte wichtig ist, aber ähm, das ist dann einfach, einfach weg. Ich schleppe aus dem, aus dem Synchronstudio nichts mit, mit hinaus. Mhm. Im Theater kann es durchaus anders sein. Also ich habe schon Vorstellungen gespielt, wo ich dann hinterher einfach emotional erschöpft gewesen bin ja. und ähm, gesagt habe so, boah, jetzt lasst mich mal bitte alle in Ruhe für eine halbe Stunde, damit ich ihr irgendwie wieder zu mir komme.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil ich meine... Ähm Synchronstudie hast du natürlich vollkommen recht. Kurzzeitgedächtnis, du hast einen ja. Take, lässt dich kurz fallen, gehst wieder raus aus dem Ding, schüttelst dich einmal aus und dann ist gut.
1: Theater, Obwohl es da auch die 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 Situationen gibt, die so hoch emotional sind, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber ich bin ja jemand, der in ganz sein, in seiner Ausgeglichenheit ja auch durchaus nah am Wasser gebaut hat. Ja. Also wenn ich was sehe, was mich berührt und und äh, einfach bewegt. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass ich im Studio auch Säulen anfange und sage so Leute, jetzt brauche ich mal kurz einen kurzen Moment, um auszuschnaufen, weil jetzt übermannt mich die, mhm. die, die Situation und die Emotionen hier. Ja. Das hat dann weiter nichts zu suchen. Auf der anderen Seite hilft es natürlich, wenn du im Film jemanden hast, der, weiß ich nicht, um sein verunglücktes Kind trauert, schreit, weint oder sonst Probleme hat, hilft es natürlich, wenn man einfach auch damit weinen kann. Und das Erstaunliche ist, ich sehe das und es kommt immer wieder. Also es ist dann nicht so, dass ich zweimal hm. den Take mache und dann heißt es, nee, mach da noch mal oder mach das nochmal. Es kommt dann immer wieder, also ich, ich, ich gehe dann wirklich so rein in die Figur, dass es einfach immer wieder da ist, bis die Szene da abgeschlossen ist.
0: Ja, aber schau, das ist meines Erachtens ja genau der Punkt. Also wenn du wirklich gutes Synchron dir mal anschaust, dann ist es ja connected. Ja. Dann hast du auch keine Chance, wenn es einfach nur, weißt du, dieser typische... In der Werbung lässt er man gerne über den sogenannten Synchronton kannst ja. du den mal weglassen. Mhm. Weißt du, das macht man in der Werbung ja und sagt dann, boah, kannst du diesen Synchronton einfach mal kurz beiseite lassen. Aber wenn man jetzt mal jenseits davon Synchron sich anschaut, dann ein cooles Synchron ist, wenn du es nicht hörst. Wenn du ja. einfach so drin bist, dass du einfach sagst, klar, ja. authentisch. Aber ja, das, das kannst du natürlich, also ich könnte es glaube ich nicht auf Knopfdruck ausknipsen, aber es ist wirklich glaube ich essentiell, dass man das so macht, weil alles andere wird halt einfach entlarvt. Ja. Die Kraft der Bilder, warte mal, ist auch im Synchronschule nicht zu unterschätzen. Sie helfen uns ja auch Emotionen hochzuholen. Und Manchmal Richtig. Bleiben sie, schreibt Dorothea gerade. Mhm. Ähm, Ron schreibt, was machst du beruflich? Hängengebliebener Synchrosprecher. Das entschuldigt vieles. Vieles <lacht> im Real Life. Danke für den live Okay, kann man auch so sehen. Ähm, jetzt sind wir natürlich schon viel zu schnell und, und viel zu weit gehüpft. Eben. Lass uns nochmal ganz Alles kurz gut. zurückgehen. Ja. Ähm, ich lasse mich ja gerne treiben, wenn es spannend ist. Das ja. finde ich immer ganz gut. Ähm, dann warst du am Theater. Du hast als Regieassistent angefangen, was ich ja grundsätzlich eine ganz gute Geschichte finde, weil wenn man die andere Seite ja auch miterlebt, hilft es ja später auch im Schauspiel. Das heißt, wenn du die Regie miterlebst und die Gedankenwelt der Regie, kannst du ja, glaube ich, auch der Sache, ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber ich finde es halt persönlich richtig, besser dienen der Geschichte und auch dem Team, wenn du die Gegenseite oder die, die nicht als Gegner, aber die entgegengesetzte Seite auch nachvollziehen und verstehen kannst, oder?
1: Ja, richtig. Das, das Zum einen. Zum anderen habe ich das damals aber auch tatsächlich aus dem Grunde gemacht, ich war begeistert, mhm. selber auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Das war einmal die Woche. Dann habe ich mir gesagt so, äh, wie ist es, wenn man das jeden Tag macht? Mhm. Wenn man jeden Tag morgens auf die Probe geht? Ist das denn immer noch so toll? Oder heißt es dann nach zwei Wochen so, mhm. Oh, jetzt kann ich das aber nicht mehr sehen? Und ist es jetzt es? Will, es ist es.
0: Ja. <lacht> sehr schön. Ähm, jetzt war dein Getränkewunsch heute natürlich ein Bier, ein schönes ja. alkoholfreies. Ich drehe das Label weg, die haben es nicht bezahlt. <lacht> Zum Wohle. Zum Wohl. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist natürlich so, wie wir das rekapitulieren können. Die haben dann gesagt, okay, du musst nach Hannover Genau. und natürlich haben dich die anderen abgelehnt. Schicksalhafte Begegnungen erfüllen immer Schicksale. Ja. Das ist einfach so und es hat alles irgendwo einen tiefen Sinn. Und deswegen bist du dann in Hannover gelandet, hast es dann auch absolviert. Ja. Wie ging es dann nach der Schule für dich weiter? Ich habe irgendwie jetzt auch gelesen, Otto der Film, der Zweite. Otto, der zweite Film? Der zweite Film, genau. genau. Wie ging es dann weiter? Nach,
1: also es ging mal erstmal gar nicht, wir haben zwar gesagt, wir wollen nur positiv reden, aber es ging natürlich erstmal nicht positiv weiter, mhm. weil ich habe, ähm, also bei, in einem Semester normalerweise haben immer alle Absolventen ein Anfängerengagement gekriegt ja. nach der Schauspielschule. Okay. Mein Semester war das erste Semester, wo ungefähr die Hälfte, ohne Dastand. Oh, okay. Und ähm, ich habe mir dann so gedacht, was tue ich, was mache ich? Ich möchte das eigentlich schon. Ich war bereit, in ein kleines Theater zu gehen. Pforzheim wäre so mein Traum gewesen. Da habe okay. ich vorgesprochen. Mhm. Das hat mir gefallen, aber da hat es auch nicht funktioniert. Mhm. Und ich hab gedacht, Was tue ich? Und dann wurde es wieder schicksalhaft. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich gehe nach London. Ich gehe nach London und Tanz da mal ein paar Monate. Man soll es nicht für möglich halten. Doch, ich, ich, halte habe tatsächlich, Doch. ich habe tatsächlich Jazz-Tanz, Jazz-Ballett, äh, Musical-Tanz in London gelernt über ein, fast ein halbes Jahr. Ich okay. ähm, habe meinen Lebtag noch nie andauernd so viel Muskelkater gehabt wie in der Zeit. Das glaube ich sofort. Es war wirklich... Äh
0: du erzählst du mir mit Kreuz. <lacht> Es
1: war wirklich hart, okay. aber es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich war wow. in den Pineapple Studios in der Toll. Nähe von Covent Garden ja. und ähm, bewundere mich immer noch, dass ich den Mut aufgebracht habe, einfach zu sagen: So, ich packe jetzt meine Sachen und gehe dahin. Ja. Habe ich gemacht, war wunderbar, war eine mhm. echt. Tolle Zeit. Und dann haben die mich tatsächlich ähm, von der ZBF damals, damals war es noch die ZBF, nicht die Agentur für Arbeit, ja. ähm, die haben mich angerufen und gefragt, Herr äh, ja, damals, wir hätten da Heidelberg, Zimmertheater Heidelberg, äh, mhm. die machen den Geizigen von Molière und äh, die brauchen noch einen jungen Mann. habe ich gesagt, wofür? ja, entweder den Sohn oder den Liebhaber oder den Diener. Es kommt dann jetzt so aufs Vorsprechen an. Und dann war ich so dreist, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt nicht von London nach Heidelberg zum Vorsprechen, um dann die Rolle nicht zu kriegen. Also wenn ich nach Heidelberg fahre, dann will ich da auch in der Produktion drin sein. Fand ich auch ziemlich mutig von mir. Aber ich bin nach Heidelberg gefahren, ich habe dort gespielt. Habe mein Herz verloren in Heidelberg mich verliebt, Sehr war auch schön. schön. Ja. Und ähm, dann kam... Gab es da
0: nicht einen Schlager?
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> oh Gott, wieso weiß ich sowas? <lacht> oh
1: Gott. Ich weiß, okay. <lacht> ich weiß sowas, da kommen wir dann nachher ja. dazu, aus dem Grunde, ja. dass ich bei den Klinik-Clowns halt arbeite. Ja. Ja. Ich kenne das natürlich ja. gut. und ähm, ja, und dann war ich in Heidelberg und noch während der Proben kam der Anruf aus Berlin vom Grips-Theater, mhm. hier ähm Hast du nicht Lust, vorbeizukommen? Ich hatte da vorgesprochen, schon vorher, bevor ich nach ja. London gegangen bin. Und äh, sie hatten sich für Dieter Landouris entschieden, der dann dort äh, die Stelle gekriegt hatte. Und mhm. ich habe einfach vorgesprochen, obwohl sie gesagt haben, wir haben uns für Dieter entschieden, du kannst trotzdem vorsprechen. Und okay. wenn wir was wissen, melden wir uns. Und dann riefen sie halt an, als ich in Heidelberg war, und dann, wir planen ein Musical. Mhm. Und äh, der Komponist würde gerne mit dir eine Gesangsprobe machen, komm her. Cool. Und dann bin ich hin und der Bürger Heimann damals, der Linie 1 mhm. die Musik geschrieben ja. hat, hat sich mit der Gitarre hingesetzt, wir haben gemeinsam gesungen und ich hatte auf einmal eine feste Stelle. Aber das war ja auch Linie 1, oder? Das war Linie ja, 1 eben. dann, genau, war Uraufführung ja. Linie 1 damals. Ja. Irre. So. Und dann bin ich von Heidelberg, ähm, nachdem die Produktion da abgespielt war, das ging nahtlos ineinander über mhm. Ende, was? Ende Februar war da Schluss, Anfang März. Und Anfang März fingen die Proben in Berlin an. Und ich habe dann da Linie 1 geprobt.
0: Aber schau, das du genau dieses Ding nicht entmutigen lassen, am Ball bleiben. Und wenn man es mit Herzblut und richtig macht, dann fügt sich das Es an. fügt das sich. Schon. Ja, halt es fügt so. sich. So kitschig und albern ist vielleicht ja. kennbar, aber es ist so.
1: Und das war dann eine gute Zeit. Und da hatten wir eben das Glück, am Grips war das, und ist es glaube ich immer noch so, weil ich finde es ja immer noch, das eines der geilsten Kinder- und Jugendtheater mhm. in Deutschland, wenn nicht sogar das geilste Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Ähm, und da war es halt wirklich so, durch diesen Riesenerfolg von Linie 1 sind halt Caster und Produzenten und Regisseure in, ins Theater gekommen und haben sich die Leute rausgesucht für kleinere oder größere, auch größere Rollen, äh, beim Film und ich hatte dann das Glück mit ähm, zwei Kollegen zusammen bei Otto im zweiten Film eine kurze Szene
0: als Fußballfan, als
1: Fußballfan zu spielen
0: trifft natürlich komplett.
1: waren Rocker
0: ja, äh, hallo eins zu eins Typ besetzt ist klar.
1: und ja. äh, die halt vom Spiel kamen mhm. und äh, über Mozart diskutierten also völlig strange. Und ich erinnere mich sogar. Ja. Du zusammen, dass
0: du das bist. Okay, ja, ja. Und das,
1: das ja. Schreckliche war, ich kam zum Drehort, war mhm. natürlich wahnsinnig aufgeregt. Ja, klar. Otto sah mich, ihm für die Kinnleitung und sagte, wer hat den denn engagiert? dachte ich, na, na toll, super. Ja, so ein toller Einstieg. Toller Einstieg. Ja. Das macht so richtig Mut für den ersten Drehtag des Lebens. Hui. Und dann kam ich aus, aus der Maske im Kostüm, schwere Springerstiefel, Lederkluft, Haare toll gemacht, Sonnenbrille und war also wirklich absolut auf Rocker gestylt. Und dann fiel ihm die Kinnleide wieder runter und er sagt, okay, verstehe. Und dann war es gebongt Und danach war er sogar in der Vorstellung bei uns und ja. hat dann nach der Vorstellung noch relativ lang mit mir am Garderobentisch gehockt und mit mir geratscht und das fand ich ganz klasse war völlig begeistert.
0: Ja, das ist die CP-Magie.
1: Ja, warum auch immer.
0: Warum auch weil, immer. Weil, genau, weil du du bist. Ja. Also das kann ich nachvollziehen. Das heißt, du bist aber nach der Schauspielschule vor die Kamera gegangen, hast aber auch Theater gespielt. Sprechen war dann nie so auf dem Schirm, oder?
1: Nee, war gar nicht so auf dem Schirm. Ich fand es schön. Ich, wir haben in der Schauspielschule in den ersten zwei Semestern, die ersten, also ja. die erste zweite Semester, da mussten die, die Studenten halt einfach äh, für die Blindenzeitung lesen. Wir haben uns montags Nachmittags ja. immer getroffen und haben für die Blindenzeitung in Hannover Artikel aufgelesen. Und das fand ich toll. Das war diese Mikroarbeit hat mir gefallen. Ja. Fand ich schön. Aber danach war das halt kein Thema mehr. Also ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich jetzt beim Synchron irgendwie drum zu bemühen, dass ich irgendwie synchron mache. Ich hatte okay. mit dem Theater eigentlich genug zu tun. Ja. Wir haben viel gespielt. Wir hatten jeden Abend Vorstellungen oder am Vormittags oder am Nachmittags, so eben Kinder und Jugendtheater. Na mhm. ja, klar. Wir hatten viele Vorstellungen. Immer montags nur frei. Und äh, am Anfang, wenn man dann da im Theater startet, springt man in die Produktion und übernimmt die. Und dann kommt eine Neuproduktion vom Kinderstück und da hast du ja auch eigentlich gar nicht groß Zeit. Ja. Und dann kam die Produktion, ab heute heißt du Sarah, über das Leben von der Inge Deutschkron, mhm. die leider vor kurzem verstorben ist. Ja. Und äh, die als Jüdin mit ihrer Mutter im Untergrund in Berlin überlebt hat in der Nazizeit. Mhm. Und die Mutter von der Inge wurde gespielt von Hansi Jochmann. Ach. Und Hansi, eine super Kollegin. Ja. die kam dann irgendwann und sagte, du hast du nicht Lust? Kronen? Ich sagte, keine Ahnung, weiß nicht, ob ich das kann. Da gesagt, komm, ich nehme dich mal mit und dann guckst du mal und stell dich mal vor. Mhm. Und damit ging das dann los.
0: Das heißt, du warst da in Berlin zu der Zeit?
1: Ich war da in Berlin. Ja. Ich habe in Berlin angefangen.
0: Also wenn Synchronmetropolen sind, dann sind es Berlin, Hamburg und München, betteln sich immer so ein bisschen, ja, ja. aber halt klar, der größte Punkt ist immer in Berlin. Aber halt auch. Die aber das Leute. war halt
1: der Zufall, dass ich halt da im Theater war. Zufall? Zufall, Schicksal. Genau,
0: ja. Eben, das, ey, das <lacht> Magic. Ist so. Ja, die Sachen, weißt du, ich habe auch lange wirklich in meinem Leben gebraucht, um das akzeptieren zu können, dass es bestimmte Dinge gibt, die, die passieren. Ja, und, ja. und das merkst du aber auch in dem Moment, wo sie passieren, ey, da ist was Besonderes. Das, das, da muss man dranbleiben, das ist ganz wichtig ja. und äh, klar ich meine hey drehst mit Hansi ich meine Jodie Foster eben ja
1: und das war einfach das war das war toll die hat mir so ein bisschen ja. die Türen geöffnet und ich ja, dann, hatte dann meine Menge-Masse-Termine, wie es ja, ja in Berlin so nett Blut. heißt. Ja. Ensemble finde ich ja sehr viel charmanter. E, das klingt schöner, ja. Klingt schöner. Ja, Menge Masse. Und hatte meine Menge-Masse-Termine so bei ja. Arne Elsholz. Ah, ähm, wo ich Gleich so, gleich so ja, also gleich okay. die richtige <lacht> richtige Nummer, wo man echt, wenn man ja. sowieso schon nervös ist und ja. aufgeregt ist, dass äh, also wirklich dann tief durchatmen muss, um da zu bestehen. Mhm. Und äh, hatte dann meine erste kleine Rolle waren in einer alten Schwarz-Weiß-Serie, FBI. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Nein. Es war FBI. Ja. Ich kannte das sogar schon. Also Das, das, okay. lief, das lief zu meiner Jugendzeit schon irgendwie mhm. auch schon. Und das, da wurden eben neue Folgen gemacht oder wieder, keine Ahnung und äh, ich wurde auf die Rolle eines eines Tankwarts besetzt und das mhm. habe ich so im, sehr in Erinnerung, weil das ein echt traumatisches Erleben war. Okay. Ähm, ich hatte wirklich, ich, ja ha ich hatte fertig. noch nicht viel, ich ja. hatte wirklich noch nicht viel ja. äh, Ensembletermine gehabt. Mhm. Ähm, aber das war dann so: Ich kam ins Studium und wusste Okay, ich habe jetzt als dieser junge Tankwart eine Zeugenaussage, die geht über zehn Takes. Mhm. Gut. Und dann sagte der Regisseur: Jetzt fangen wir an. Und den ersten Take habe ich gemacht, okay. Beim zweiten Take sagt er, sprichst du dir an. Ich gedacht, was will der von mir? Ja. Keine Ahnung, was will der von mir? Dann habe ich dieses A gesehen, Achtung, dann den Einzähler, dann muss ich ruhig sein. A heißt ja Achtung, muss ja ruhig sein. Dann habe ich es mir natürlich vorm A angesprochen, was dir aber auch nicht so viel geholfen hat. Mm. Und dann hatte ich diese zehn Takes nach einer gefühlten Ewigkeit dann auch im Kasten. Und dann, Herr Damitz, kommen Sie doch mal bitte nach hinten.
0: Ach du Scheiße, okay.
1: Dann kam ich nach hinten und dann saß er da und sagte, Herr Damitz, es gibt Schauspieler, die können synchronisieren. Und es gibt Schauspieler, die können es nicht. Sie können es nicht. Bums. War das, da ich gedacht, war das Arne? Bitte? War das Nein, das war nicht Arne. Arne okay. Das war ein anderer Kollege. Ja, ich das den lassen wir bei jetzt Arne, mal aus. Okay vor. Gewesen, das, da Nein, es gehabt. war ein anderer Kollege. Und ähm, ich habe gedacht, ich kriege nie wieder was bei dieser Firma zu tun. Geschweige denn überhaupt noch irgendeinen Fuß in irgendein Studio. Never ever. Das spricht Aber, sich ganz was? schnell rum.
0: Aber was war denn das Problem? Ich weiß es gar nicht. Also
1: ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich ja. war einfach völlig unsicher okay. und nervös. Und das haben wahrscheinlich die Anschlüsse von den Takes eben nicht so gestimmt, weil ich nicht bis kurz vor ja. Beginn eben mir den Vortake angesprochen habe, weil ich es einfach nicht wusste, dass man das macht. Das hat mir ja keiner erklärt. Mhm. Dann habe ich trotzdem wieder was bekommen und irgendwann kam dann der Anruf, gar nicht so sehr viel später, ja. wieder zu diesem Regisseur. Hm. Ich war kurz davor zu sagen, nee, mache ich nicht. Ja. Oh shit. Ich bin dann hingegangen ja. und dann war dann der Bann gebrochen und ich habe dann relativ viel sogar bei ihm gesprochen und es war okay. immer super.
0: Hat er dir dann erklärt? Also was nein, ich habe hier nicht wird, drauf angesprochen. Hast du nicht, also er hat dir jetzt nicht erklärt, was das ansprechen eigentlich bedeutet? Nein. Und dass man das auch bis zum letzten Punkt da Ja, hat so. nein,
1: hat er mir nicht erklärt. Und er hat ja. eben auch, wir haben ja auch nie über diese Situation mehr gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich jemals daran erinnert du hat, dass es das war. Er hat es wahrscheinlich vergessen. Scheiß drauf, dann ist eh wurscht. Dann war es gut und dann ja. war okay.
0: Aber das heißt, das war dann so eine Zeit, wo du in Berlin dann auch einiges an Synchronarbeit gemacht hast. Du hast dort auch Theater gespielt, glaube genau. ich, und auch ja. gedreht. Also das heißt, da warst du eh schon. Da war ich sehr breit, ja. sehr breit
1: aufgestellt. Ja. Und äh, das war ja so eine verrückte Zeit. Ich bin ja manchmal nach der Vorstellung nachts um halb zwölf noch ins Studio gegangen mhm. und habe noch bis zwei, halb drei gesprochen. Ja. Also völlig irre. Wie ich das kräftemäßig durchgehalten habe, weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß, ja, ich, ja, jung geht's ja noch, weiß ja, nicht, ja, ja, aber da
1: war es bei der Deutschen Synchron, haben wir so die, die erste, äh, Soap in, in Farbe, Daily Soap in Farbe, haben wir dann mhm. gesprochen, dieses, äh, wie hieß äh, Place. Glaube ich, ist das. patent Place.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, also wenn du jetzt sagst, die erste Soap in Farbe, dann denkt man, das war in den 40er, 50 er Ja, das geht Nein, ja das, das also, geht gar nicht, aber das nee. war,
1: das, die kam dann halt nach Deutschland. Ja, ja. Die war halt schon etwas älter, ja. aber die kam nach Deutschland. <lacht> okay. Es war halt Ende der 80er ja. tatsächlich.
0: Ja. Und da haben die noch echt diese alten Schinken ausgegraben. Ja, ja. ja du,
1: ich, ich habe ja, ich fand das ja so genial. Ich durfte ja. Rauchende Kolz, habe ich was gesprochen. Ja, oh das habe ich als Kind geliebt. Verliebt in eine Hexe. Ja. Oh, fand ich toll. Da habe ich ja überall sprechen dürfen in solchen Geschichten. FBI halt eben auch.
0: Mhm. Ja, also gerade rauchende Kolz, ich bitte dich. Ach, oh, mega. Das, das war das.
1: Das war wirklich genial. Ja. Und, und man kam dann eben auch äh, mit, mit Kollegen zusammen, äh, pf, vor denen ich einfach in die Knie gegangen bin. Ich, ich weiß noch, das erste Mal neben Hans Pätsch.
0: Oh Gott. Oh. Allein die Stimme macht einen ja fertig. Da, ich war
1: völlig, ja, und der war so nett. Total? <lacht> Total, lieber Mensch. Und einfach auch hilfsbereit. Und ja. ich habe da wirklich mit vielen großen Kollegen am Mikro gestanden, durfte man damals ja noch zusammen machen. Das stimmt. Ja. Die gesagt haben, pass mal auf, ich zeig dir das. Oder von der Regie kam, pass mal auf, wie er das jetzt macht, oder wie sie das jetzt macht, und da hat, da hat man viel gelernt.
0: Ich bin da ja oft so ein bisschen versucht zu sagen, früher war alles besser, was natürlich Blödsinn ist. Früher war es anders. anders. Aber es ist ja schon so, ich merke das auch bei mir. Ich meine, ich hatte das Vergnügen, Klaus Kindler am Mikro zu haben. Mhm. Ich hatte das Vergnügen, Hans Page am Mikro zu haben. Ich habe mit Arne gearbeitet, mit Wolfgang Hess. Klar, Neugebauer, ähm, und Neugebauer. Und weißt du, die ganzen alten Haudegen von Anfang an, die natürlich, also mich haben sie vor Ehrfurcht erstarren lassen. Also gerade Hans Page. ich habe einfach nur gesagt, es war ein 60-sekündiger Social Spot, den wir gemacht ja. haben. Äh, sprechen Sie bitte einfach. Also, ich, ich glaube, Hans Petsch und Nils Klausnitzer waren die einzigen, die ich gesitzt habe. Mhm. Ähm, und habe einfach gesagt, ich, ich bin einfach nur da und bin still und freue mich und danach gehe ich weinen, weil das war so Ja, es ist einfach äh, so schön. Boah, das war so krass. Genau. So schön. Ja. Danke, dass du das wieder eingepflanzt hast jetzt gerade. weil Ja, ja schöne Erinnerung. Ja, ja richtig, richtig. Fein. Und ähm, das lief dann, also es war jetzt in der 80er, 90er. Das heißt, du warst das eigentlich hauptsächlich in Berlin? Ich war äh, eigentlich,
1: eigentlich nur in Berlin.
0: Ja.
1: Ähm, wir haben halt mit dem Theater weltweit äh, Tour gemacht, mit Linie 1. Mhm. Also das ging von, von New York bis äh, Australien. Krass. Ähm, ja. Europa sowieso. Europäischen Länder. In Paris habe ich gespielt, in, in, in Turin, in aber Stockholm, Göteborg. Auf die Gefallen, dass ich
0: jetzt irgendwie ein Volkdepp bin. Ich glaube, ich habe dir schon gut zugehört vorhin. Aber das hieß ja in Berlin Linie 1, wo ja. das gemacht Das war ja auch deutsch. Das hast du aber weltweit doch nicht auf deutsch gemacht, oder? Nee,
1: wir haben es tatsächlich, tatsächlich auf Englisch gemacht. Ja. Wir hatten eine, völlig verrückt, wir hatten eine englische Fassung wir hatten eine amerikanische Fassung und wir hatten eine australische Fassung. Was klar. durch die, durch ja. die Tat, der Tatsache halt geschuldet war, dass es viel auch im Slang halt ja. äh, ist. Und dieses Berliner musste ja irgendwie äh, übertragen werden. Und da sind halt das, das klar, Schimpfworte aber. und, und, und Straßenslang ist ja. halt in Australien anderer als in England.
0: Aber das heißt dann vier Textversionen? Ja. Mega. Aber, hey, aber toll, war cool. Ja.
1: Ja. War cool. Ich habe mich nie wohlgefühlt, muss ich ganz ehrlich echt sagen. Jetzt? Äh, nee, weil ich hatte immer so, das war im Deutschen war die Figur Figur und fertig mit Sprache verbunden. Und da, im Englischen lief die Sprache immer irgendwie auf so einer Parallelschiene. Hm.
0: Das war nie verstehe, wirklich meinst, mit ja. der Figur
1: verbunden.
0: Ja.
1: Hat, ich habe es ja relativ gut gekonnt. Mhm. Damals, weil ich ja vorher in London war, die ja, Zeit war ich da im Englischen ja eigentlich ziemlich fit. Aber Theaterspielen fand ich nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, Ich glaube, das ist wirklich so eine Geschichte. Ich habe das auch gemerkt, mit so einem, eine Zeit lang war ich in Amerika und wenn du dann anfängst, Englisch zu träumen und so, dann ist der Zugang leicht. Aber ich glaube, wenn du halt grundsätzlich alles auf Deutsch machst und plötzlich musst du dann aber abends Theater spielen auf Englisch, ja. ohne dass du Englisch träumst in der Zeit, ist es, glaube ich, echt auch eine, eine gar nicht so, so einfache Geschichte. Also ich fand es nicht ja.
1: einfach. Ja, wir hatten Kollegen, die haben mhm. sind damit ganz locker umgegangen und haben ja. das einfach gemacht und fertig. Wir hatten auch Kollegen, die rein phonetisch gelernt haben. Was ich da, muss ich wow. sagen, gut ab. Also ältere Kollegen, die also wirklich oh. sich mit Walkman hingesetzt haben und den Text phonetisch gelernt haben einfach und gar nicht groß wussten, was sie da sagen. Fand ich toll.
0: Wow. Klar, ähm, es ging bei mir gerade so dieses Nachvollziehen los, irgendwie, ah, phonetisch. Aber ja, so habe ich ja auch in meiner Kinderzeit ja. die ganzen Lieder auswendig gelernt. Ja. Und es war sehr lustig, was da teilweise an, an Wörtern rumkramt, ja. wenn man es ja. phonetisch lernt. Du musst es halt, das sollte dann
1: im Theater halt nur stimmen. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn du es dort vor Ort machst. Sie ja, genau. verstehen das genau. ja dann blöderweise. Frank Lennart schreibt gerade, oh, wie schön, Klaus-Peter hier zu sehen. Ja, ich freue mich auch total. Ja, Sie ich äh, freue mich auch, Frank. Hallo, genau, äh, da, da bin grade. ich. Genau. Genau. Ähm, Moretta schreibt gerade, solche Geschichten machen Mut, also das auch mit der Ablehnung und so dann ja. durchzueiern und, und zu sagen, oh, komm, ich, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, das habe ich leider auch immer wahnsinnig spät erst gelernt. Ich glaube, da musste ich echt 40 werden, älter noch, dass ich dann gelernt habe, ja, das ist jetzt deine Meinung. Ich habe das vor kurzem so schön gehört, ich werde es mir ausrichten, danke. Mhm. Weißt du, das finde ich auch einen ganz geilen Satz dafür. Aber in Wirklichkeit, okay, man nimmt es gerne mal als Inspiration oder als konstruktive Kritik mal mit. Aber ja klar, auch wenn es ein Bashing ist, da muss man drüber stehen und sagen, ja. Ähm, war, war jetzt so. so. Ist, war ist, jetzt so, genau. Und das Beste daraus machen.
1: Ist halt vielleicht wirklich nicht mein Tag gewesen oder war, weiß ich nicht, was mhm. da schiefgelaufen ist. Im besten Falle ähm, kann man es reflektieren und sagen, okay, daran hat es gelegen. Ähm, passte einfach nicht. Ich hatte es äh, hatte auch schon ähm, mit einer Regisseurin zusammengearbeitet beim Synchron, die von mir Sachen wollte, die ich nicht nachvollziehen konnte, ja. ähm, wo ich ihr dann gesagt habe, tut mir leid, ich, äh, ich kann das so machen, aber es stimmt für mich überhaupt nicht. Und ähm, ich habe dann wirklich nach O-Ton abgehört und Melodie übernommen und Haltung versucht zu übernehmen, aber es stimmte nicht. Wenn man gesagt ja. du, ich kann es ich kann's in, der, in, in der Situation spielen, es klingt bei mir halt anders. Entweder du willst es so haben, dann wäre es gut. Wenn, wenn du es anders haben willst, weiß ich halt nicht. Dann musst du sagen, ob das okay ist oder nicht. Sie hat es genommen, ein paar Tage später kam der Anruf. Uh, Abnahmekunde hat gesagt, mein Gott, was ist das denn? Das geht ja überhaupt nicht. Und dann bin ich wieder ins Studio gegangen. Sie hat sich entschuldigt, was Ui. ich total toll fand. Ja. Hat gesagt, du hattest recht. Ich habe dir was aufgezwungen, was nicht dir entsprochen hat. Und wir machen es jetzt anders. Und dann ist es ganz gut geworden.
0: Ja. Es ist ja, es ist ja nun mal so, egal ob jetzt synchron oder auch in der Werbung im Voice. Aber ich habe heute einen Industriefilm oder beziehungsweise einen Imagefilm aufgenommen mit einem englischen Sprecher. Es ist nun mal so, wenn du aus dem Zweisprachigen bist, du musst dich auch ein bisschen darauf verlassen, dass es bei der Person andockt. Mhm. Ich hatte heute lustigerweise genau das. Ich weiß nicht, ob du warst ja eben auch in England lange Zeit. Mhm. Die Sprachmelodie ist ja eine andere. Völlig also anders. Also im Englischen, du bist jetzt auch Musiker, deswegen ähm, im Deutschen gehst du immer auf Quinte und Quart am Ende. Im Englischen gehst du eher auf Terz und du gehst auch gar nicht so sehr auf Punkt, sondern du sprichst auch mal gerade im mhm. Englischen. Also die haben gar nicht so eine Tonrange, wie wir es im Deutschen so haben. Also genau dieses Ding haben die ja nicht so, sondern ein bisschen flacher. Und <lacht> auch der Regisseur heute wollte dem englischen Sprecher dann eben die deutsche Melodie aufdrücken. Das und das merkst du halt einfach, hey, der muss sich verbiegen, weil ja. die Authentizität ist völlig im Eimer. Ja. Und das ist der Punkt. Und da ist aber auch super, dann die Größe zu haben, ey, okay, war blöd. Lass uns das mal so machen, ähm, kam nicht gut an. Auf der anderen Seite ist es ja so, scheitern, dadurch lernt man es ja. Das ist ja nicht wirklich scheitern, sondern laufen haben wir auch gelernt, indem wir es auf die Fresse gelegt haben. Das ja. ist ja nun mal so. Und dann macht man halt so Dinge und kann sagen, pff, blöd gelaufen machen wir nochmal.
1: Ja, schön ist es nicht. Nee. Man nimmt es halt dann doch mit und zweifelt dann natürlich an sich, ja. immer wieder. Das ist aber das
0: Problem als, als Künstler. Sensibler ja. Künstler ist halt ja. so mal ja. so.
1: Aber das ist so. Und das sind im Theater ist es aber genauso. Ich habe hm. eine Produktion am, am Grips gespielt, wo der Regisseur da saß und man macht ein, ich habe einen Schritt auf die Bühne gemacht. Jetzt habe schon wieder Mann gesagt. Ich habe einen Schritt auf die Bühne gemacht. Halt! Nein, andere Fuß. Halt an anderer Hand, wo ich irgendwann völlig mein Körpergefühl verloren ja, hatte. Ja, klar. Und ich glaube, ich habe 50 Vorstellungen gebraucht, bis ich das normal spielen konnte. Sicherlich ähm, vielleicht einen anderen Fuß vorgesetzt habe, als ursprünglich angedacht war. Aber da ist man dann so blockiert und das kann ja natürlich beim Sprechen genauso passieren.
0: Jetzt bin ich natürlich so, dass ich sage, wenn jemand irgendwas braucht, also auch wenn ich jetzt hier Sprachregie führe und der Kunde sagt, ich hätte es gern so, dann lasse ich mir das gerne vom Kunden erklären. Ja. Weil für mich dieser Grundsatz, das Warum bestimmt das Wie, der ist für mich immer schon ganz zentral gewesen. Und wie kann man jetzt zum Beispiel erklären, ich hätte aber gern, dass du den anderen Fuß zuerst nimmst. Hast du da überhaupt nachgefragt oder gab es da eine Erklärung warum oder war das einfach nur Feststellung, ich will es? Das,
1: das war einfach die Feststellung, ich will es doof und ähm, es gab eine Szene die hätte ich die wollte ich ganz statisch mhm. spielen so war meine Idee man kommt in einen Raum es sind Leute da die die eigentlich nicht wissen sollen was ich mhm. zu sagen habe mhm. die das jetzt aber doch alle mitkriegen und ja. ähm, wo dann einfach so dieser dieser Schock ist so praktisch atemlos, fast äh, ja. mit stockendem Atem, einfach zu, diese Geschichte zu erzählen, die man zu erzählen hat. Mhm. Sagt, immer in der Angst, wird das gegen mich verwendet, bekomme ich dadurch Schwierigkeiten, bekommen okay. andere dadurch Schwierigkeiten. Und da wollte er, dass ich wie ein Wahnsinniger im Kreis rumrenne. Ich das kann ich nicht, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Wir haben uns richtig gestritten. Mhm. Dann habe ich es halt so gemacht, wie er es wollte. Dann war eine tolle Dramaturgin irgendwann in der Probe und kam dann hinterher zu mir und sagte, Klaus-Peter, was machst du da? Warum rennst du wie ein aufgescheuchtes Huhn über die Bühne? Ich sag ich, ja, ich weiß es nicht. Ich soll es machen. <lacht> ja. Dann hat sie sich ihn vorgeknöpft und dann wurde das geändert. Und dann haben wir es so gemacht, wie ich es mir ursprünglich auch gedacht habe.
0: Was was stimmt jetzt, halt einfach nicht. Es
1: stimmte ja, nicht.
0: Was ich jetzt gerade wirklich hier wunderbar mitnehme ist, es können andere Menschen eine andere Meinung haben. Ja. Sie können auch in der Position sein, sie durchzusetzen. Trotzdem lohnt es sich immer, sich selber treu zu bleiben. und nicht. Also Ich mache immer den Fehler, ich hinterfrage mich dann mhm. und suche den Fehler dann bei mir. Und an sich ist es ja grundsätzlich dann doch eine gesunde Geschichte zu sagen, okay, das sind verschiedene Ansichten, nur weil die für ihn jetzt richtig ist, ist meine nicht automatisch falsch. Also Richtig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das muss man als Künstler definitiv mitnehmen.
1: Ja, und und es war auch vor allen Dingen, er konnte mir es nicht erklären. Also wenn ich es verstanden hätte, ja, genau. dann wäre es anders, dann hätte ich es versucht umzusetzen. Mhm. Hat der anderen Regisseur, mit dem ich sehr gerne gearbeitet habe, der hat mir alles, der hat alles von mir genommen. Der hat gesagt, ich möchte es so, dann habe ich es angeboten, dann habe ich gesagt, nee, ich würde es anders machen. Er sagt, mach mal. Und dann hat er das, was ich vorgeschlagen habe als Arbeitsmaterial genommen und hat mich dann in eine Form gebracht, die für ihn stimmte, aber die auch für mich stimmte. Und das sind so Sachen, wo es dann dieser gemeinsa die gemeinsame Arbeit und Auseinandersetzung über eine Figur, über eine Rolle, ja. die einfach dann viel, viel effektiver ist als nur so, ich will das jetzt so, weil ich möchte ein anderes Tempo in der Szene. Mhm. Warum? Kann ich nicht sagen. Ich will ein anderes Tempo. Mach. Ja. ja
0: finde ich, find ich eine sehr inspirierende Geschichte, weil jetzt mache ich ja nicht wahnsinnig viel Regie, aber Sprachregie in der Werbung dann doch und auch bei Imagefilmen und auch bei längeren Sachen. Und ich habe ja auch so ein Bauchgefühl, dass, ähm, oder andersrum gesagt, ich habe immer noch im Hinterkopf diesen Satz, ein guter Regisseur hat eigentlich gar nichts zu tun, weil der lässt ja die Darsteller mal laufen. Erst also mal laufen, natürlich ich finde ja auch. einsortieren. einsortieren, ja, einordnen ja, ist natürlich wichtig, aber im Prinzip... Wenn ich jetzt als Regisseur schon mal hingehe und eine ganz klare Vision habe, ohne überhaupt gespürt zu haben, was kommt von den einzelnen Personen, glaube ich, ist es ein wahnsinnig schwerer Kampf. Mhm. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Weg, erstmal laufen zu lassen. Das ist genauso, wir haben ja das Vergnügen gehabt, längere Zeit mal miteinander zu arbeiten und, und auch da war das so, natürlich hatten wir einen Kunden, der eine ganz klare Vorstellung hatte, was auch teilweise... Deswegen habe ich diese Karte auch, das kannst du so schon haben, ist dann halt geil, ja. die habe ich extra für diesen Kunden auch mal gemacht, <lacht> dass ich ihm die rüberschiebe. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn ein Kunde eine klare Vorstellung hat. Aber wenn ich eine andere habe, und das fand ich einem Kunden wieder so ganz toll, hat er auch gesagt, okay, wenn du mir erklärst, warum, und es beweisen kannst, dass es besser ist, dann akzeptiere ich das. Das ist ja. auch in Ordnung. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Teamwork. Aber man muss erstmal mal gucken, was kommt da überhaupt rum? Was, was kommt aus dir? Weil wenn du das nutzt und dann hindrehst, dass du in der Mitte dich triffst, ja. Dann entsteht ein homogenes Stück und klar, wenn du jetzt nicht mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß nach vorne gehst und aber nicht weißt warum, aber dein Körper sagt ich bin Linksstarter, genau, ja. Ja, dann ist es natürlich sehr ja. ähm, kontraproduktiv, wenn man da reingezwungen wird.
1: Ich erinnere mich aber sehr gerne an diese gemeinsame Arbeit, ja, weil ähm, äh, du hast es ähm, hast es tatsächlich geschafft, mich als Sprecher so auch zu schützen. Du hast mir so einen geschützten ja, Raum geschaffen und hast erstmal geguckt, was will der Kunde? Wie gebe ich es weiter? Mhm. Das hat mich zwar manchmal etwas irritiert, wenn ich dann so gesehen habe, so ihr redet irgendwie und ich weiß jetzt nicht genau, worum es geht, aber egal, Robert wird es mir schon erklären. Und ich erinnere mich sehr gerne, als du sie dann rausgeschmissen hast und gesagt, ihr geht jetzt erstmal raus, wir nehmen euch was auf und dann hört ihr euch das an. Das, das erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran.
0: Doch, doch. Es war, eine, es war eine schöne Zeit, das hat sich für uns beide halt irgendwie wieder gelöst. Aber ähm, trotzdem, wir werden die ein oder anderen Sachen ja aufnehmen. Aber es war eine schöne lange Zeit. Es ja. waren ja doch viele Spots und es hat mich sehr gefreut. Und vor allem, es war halt einfach hochklassig. Ich meine, da musste man nicht viel tun. Das war so. Ja, es hat äh, Riesenfreude gemacht. Ja war eine sehr, sehr schöne Sache und ich durfte dich da auch mal singen hören, das ist auch ganz schön.
1: Ja, das war allerdings schauderhaft.
0: Nein, fand ich nicht. Es war, es war das Ergebnis
1: war dann schauderhaft, aber so sollte es ja sein. Ich wollte
0: gerade sagen, weil das sollte ja genau das sein. Mhm. Und das fand ich aber eine, eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ich, jetzt mal von mir persönlich ein Interesse, weil du hast ja, ja eine Wahnsinnsstimme, finde ich. Also ich liebe deine Stimme. Schön, danke. Die ist jetzt keine Stimme, die ähm, man sofort raushört. Also das finde ich eher positiv. Also ich auch. ist jetzt keine zu polarisierende Stimme, aber es ist eine Stimme mit einer unfassbaren Bandbreite. Also nicht nur, wenn du es chargierst, sondern auch im Normalen. Ich meine, normale Rollen klingen mal so, mal so, mal so. Und mhm. du, hast ja wirklich alle, du bedienst wirklich alles, ohne dass man es merkt. Also mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ich den, den Peter eben sehe, wenn du den sprichst, das ist, ist Entschuldige, Arsch auf einmal. Also das ja. finde ich einfach wahr. Also ich hab,
1: da habe ich auch das Gefühl, wir zwei haben uns gefunden. Also das ist einfach, ich, ja. ich finde den als Schauspieler so super und so unfassbar gut ja. und ähm, ich bin bei jeder Folge Game of Thrones, hat er mich wieder überrascht und das ist wirklich so einer, der der einem, wo man nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes, wie macht das, wie, wie setzt das um ja. und das ist toll. Ja. Also ich bin da völlig begeistert und finde es sehr, sehr schön.
0: Absolut. Und für mich ist er auch eigentlich die einzige wirklich ernstzunehmende Figur da drin. Also ich finde, ja. die Serie dreht sich eigentlich auch um seine persönliche Heldenreise. Ja. Also die Heldenreise von ihr fand ich so eher schwach, von dem John Schnee fand ich auch schwach. Aber sein, auch dieses Taktieren und diese Intelligenz dahinter und diese Verschlagenheit und trotzdem wieder sehr Ehrlichkeit, Hammer. Und das hast du stimmlich ja können ich mir nicht besser vorstellen, wirklich.
1: Danke, das finde ja. ich schön. Na, was ich so schön, also was mir wirklich, was mich, mich sehr gefreut hat, der war ja am Anfang Nebencast. Genau. Der war ja gar nicht Hauptcast ja. und der ist im Laufe der Staffeln dann zum Hauptcast aufgestiegen. Ja, weil er einfach so
0: scheiße gut war.
1: Weil ja. und weil ihn auch alle sehen wollten. Ja,
0: definitiv, definitiv, das ist sehr gut. Ähm, hast du in der Schauspielschule dann diese Stimmausbildung gemacht? Ich meine, das ist ja, da muss ja auch ordentlich ähm, trainiert haben eigentlich für die Stimme, weil ich du hast natürlich die von Haus aus, aber du hast die natürlich auch sehr geschult. Wie weit darfst du hier gehen? Wie weit ja. musst du dort gehen?
1: Ich habe tatsächlich, finde ich lustig, dass du das ansprichst, ähm, ich habe jede Möglichkeit genutzt. Ja. Also wir hatten Stimmbildung mhm. bei einer, einer Stimmbildnerin. Ähm, da sind Kommilitonen, Kommilitonen von mir nicht immer hingegangen, weil Reden kann man ja, singen kann man ja. Ja, klar. Äh, muss man ja nicht groß üben. Äh, so, und dann stand sie manchmal auf dem Flur und sagte: Klaus-Peter, ist wieder jemand nicht gekommen? Hast du Lust? Ja, klar, dann komme ich. Und so habe ich tatsächlich viele, viele zusätzliche Stunden mhm. bekommen, weil meine Kommilitonen halt irgendwie anderweitig beschäftigt waren. Und denen halt ja. nicht so eine. Bedeutung beigemessen haben. Und ich dachte immer so, das ist so das Grund, der, der Grund, das Handwerk, ja. das man für die Bühne für alles eigentlich braucht.
0: Definitiv. Für manche ist es aber auch nicht so. Ich meine, es gibt ja auch genug deutsche Schauspieler, wo du sagst, oh, da ist aber gar nichts trainiert. Also, <lacht> ja. Will jetzt auch nichts Näheres dazu sagen. Wie war das mit Gesangsunterricht bei dir?
1: Ja, ich habe immer wieder Gesangsunterricht genommen. Mhm. Ich singe sehr viel. Ich würde mich nicht als Sänger bezeichnen. Weil ein Sänger ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja. Ähm, ich bin als Schauspieler komme ich ganz gut klar. Ich finde es schwer im Studio mhm. ähm, zu stehen und zu singen, weil mir ist im Gegensatz zum Sprechen, da kann ich mich sehr gut hören. Beim Singen kann ich mich immer nicht so gut hören, weil ich auch immer sofort höre, so, ah, nee, das ist nicht so okay, wie ich mir das so vorstelle. Da habe ich nicht diese dieses Gefühl, ich gebe einen Ton von mir ja. und so wie ich es empfinde, so kommt er auch raus.
0: Okay, verstehe, was du meinst. Ja.
1: Also das ist immer so, wo ich denke, ah, ich weiß um meine Schwächen von der Intonation, kenne ich, ich weiß, worauf ich achten muss, damit es stimmt, aber es gelingt halt nicht immer. Mhm. Ähm, und deshalb äh, finde ich es total schwierig. Dann kommt noch dazu, dass ich in dem Falle ein sehr optischer Mensch bin. Also wenn ich okay. so ein Notenblatt in der Hand habe und mich mit so einem Notenblatt vorbereiten kann, mhm. ähm, ist es gut. Echt? Wenn ich so sehe, ah, der Rhythmus ist so, ah, da ist eine punktierte Viertel, mhm. dann kommt eine Achtel, ach, das geht nicht gerade durch, ah, da ist der, mhm. das Intervall ist, ah, das ist jetzt, ah, doch ein bisschen größer. Ich will gar nicht sagen, dass ich weiß, ob es eine Quint, eine Quarte oder, oder eine mhm. ein Sept ist oder so, keine Ahnung. Aber ich sehe halt, es ist so ein, es ist ein Abstand und der ist größer oder kleiner oder da geht's, ach, da bleibt's gar nicht auf dem gleichen Ton. Ach, da geht's nochmal runter. Ach, da wechselt und das, das habe ich optisch und dann kann ich's sehr schnell, sehr schnell auch nachvollziehen und auch sehr schnell nachsingen. Äh, Wenn ich es nur höre, dann habe ich am Ende einer Zeile den Anfang schon wieder vergessen,
0: wie es genau sein soll. Finde ich schwierig. Das ist interessant, weil anfangs habe ich jetzt gedacht, oh, ein Theoretiker. Aber ähm, du hast mich jetzt gerade komplett in meine Kindheit zurückgeholt. Finde ich ganz lustig, weil ähm, ich wurde tatsächlich von meiner Mutter gezwungen, Klavier bzw. Mhm. damals so eine Billo-Tischhupen-Orgel <lacht> zu spielen, äh, wurde ich damals echt genötigt. Ich darf aufs Gymnasium gehen, wenn ich nebenbei äh, Klavierunterricht nehme mhm. und Musik lerne. Da dachte ich, was für ein Scheiß. Hätte sie, sie mal damals schon geahnt, was sie da anrichtet. Aber okay. Und tatsächlich ist es so, ich habe dann auch Musikstücke, ich habe auf Noten gespielt, aber jetzt hast du mich komplett da wieder zurückgeholt. Ich habe dann nicht gesagt, das ist ein C, sondern ah, da geht es jetzt hoch. Ja. Und ich habe meine Finger geschult. Halt dann durchprobieren. Ich habe tatsächlich anfangs Klavier gelernt, durch Augen zu und einfach Intervalle greifen. Mhm. Und somit hatte ich immer die Quinthaltung automatisch, die Oktavhaltung automatisch und habe dann nur diese Abstände gesehen. Da hast du mich jetzt gerade wieder komplett zurückgeholt, ja. weil, ja, so habe ich das auch gemacht. Weil Notenlesen war nie so ganz mein Ding tatsächlich.
1: Nee, bei mir ist es halt das Training, weil ich ja. seit Jahren denn im Chor singe. Mhm. Also da ist es halt durch die Mehrstimmigkeit und. Muss ja. deine Stimme halten und da kannst du nicht irgendwie, jetzt singen wir es mal vor und dann sing es mal nach und dann behalte das aber auch bitte bis nächste Woche und so. Nee, da muss ich es einfach sehen. Ich kann es dann irgendwann. Mhm. Also es ist dann so, dass ich dass ich dann, ich weiß ich schon auch wie so eine Stimmführung geht, auch bei mehrstimmigen Gesang weiß ja. ich dann, wie so eine Stimmführung geht. Aber ich muss es optisch erstmal vor mir haben, um zu sehen, ah, so,
0: so läuft es. Bevor wir auf den Menschen-CP, den ich wirklich sehr bewundere und schätze, nochmal kommen, würde ich jetzt aber gerne in diesem Zuge nochmal synchron so ein bisschen kleine Anekdote nochmal von dir hören. Wie lief das denn mit der Piggy? Wie lief das denn mit Miss Piggy eigentlich? Ich meine, Probesprechen, klar, aber erzähl, erzähl doch mal, wie kam das? Ich meine, du hast vorher da diverse Sachen gesprochen und hast du Grunderfahrung, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel besetze ja, und ich kenne deine Stimme, und habe mit dir schon gearbeitet. Würde ich jetzt spontan nicht unbedingt auf die Idee kommen, dich dafür mal auszuprobieren, gebe ich zu. Aber jemand muss ja auf die Idee gekommen sein. Und weißt du noch, wie das so war? Wie, wie kam das dazu? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht mehr so genau. Okay. Ich weiß, es waren... Es war, es war eine Umbesetzung irgendwie, mhm. das weiß ich, das hatte äh, pf, blöde Gründe, ja. äh, wie das oftmals so ist bei Umbesetzungen. Ähm, aber der Berno von Kramm hatte die Piggy ja gesprochen ja. die letzten Jahre genau. und Berno sagte dann ach komm das, ich bin jetzt auch zu alt für die Sau also jetzt ist schon gut <lacht> dass du das dann machst alles in Ordnung also er war mir da gar nicht böse <lacht> <lacht> Sie ist auch anstrengend ja. und das ja, ist, also, ist auch bin, schwieriger ja. schwieriger Mensch <lacht> ja, genau. und ähm, ich glaube ich hatte sogar gar kein Casting ach komm das liegt aber daran und mhm. ähm, ich glaube, der Frank war das, der ja. das irgendwann mal gesagt hat, ähm, wenn ich im Falsetz rumzwitschere, das ist das Schönste, was er sich vorstellen kann. Und offensichtlich okay, ja. hatte sich das auch bei anderen rumgesprochen. Natürlich durch gewisse Zeichentrickproduktionen und wo man dann chargiert ja. und dann auch mal in die Höhe geht. Und äh, dann habe ich halt wirklich ähm, zwei, Fil zwei Filme, zwei Filme, drei Filme gemacht. Und äh, mit ihr und dann diese wunderbare Late-Night-Show mit Miss Piggy, die mir wahnsinnige Freude gemacht hat.
0: Ja, grandios. Ich habe ja versucht, meine Kinder da irgendwie an die Muppets zu bringen, aber das funktioniert nicht. Also nee. die, die verstehen den Humor nicht und es ist denen zu langsam. Ja. Jetzt, vielleicht sind sie ein bisschen älter, jetzt müssen wir auch gucken, ob es dann funktioniert, aber ich weiß es nicht. Wie ist es denn so ganz grundsätzlich beim Thema Charge? Ähm, wie gehst du daran? Gibt es da schon eine Vorlage oder eine Idee? Weil ich meine, Kleis ist es ja auch synchron, es gibt einen O-Ton, ist mir auch klar. Ja. Aber hat man da auch noch so Gestaltungsfreiheiten? Hat man da noch Möglichkeiten, sich selber noch mit einzubringen, zu sagen, auch komm ein bisschen nasaler oder so? Oder ich weiß es nicht. Äh,
1: ja, durchaus. Also wenn es jetzt die Figur da nicht komplett äh, anders, ja. anders macht. Ähm, was für mich halt immer ganz wichtig ist, ähm, das ist so eine Körperlichkeit. Mhm. Also wenn ich eine Charge mache, dann versuche ich mir die Figur so körperlich vorzustellen, dass die auch irgendwie einen Tick hat oder weiß ich nicht. Und wenn es die Hand ist, die schüttelt oder weiß auch nicht, dann kommt es dann. Und da kann ich es dann auch immer wieder abrufen oder Kopfzucken oder weiß nicht, das Bein oder eine Haltung oder den Kopf vorgeschoben, hintergeschoben, ja. zur Seite gedrückt, ja. keine Ahnung. Also das sind so Sachen, die... Die, die sich dann, wenn ich, dann habe ich die Figur verinnerlicht und dann kommt die Stimme von selbst
0: mhm.
1: äh, dazu. Ja. Auch wenn ich sie sehe, also natürlich, auch wenn Klar. ich sie sehe, aber ich versuche dann auch in irgendeiner Form so in die, in die Haltung zu gehen und. Äh, weil meistens ist es ja so, dass du es dann, weiß ich nicht, ein paar Tage später nochmal machen musst oder wieder machen musst.
0: Ja, eben. Und es muss ja alles reproduzierbar sein. Das eben. ist ja eh das A und O. Du kannst ja nicht per Zufall irgendwie mal ja. umrocken, sondern das muss ja wieder herstellbar Wenn sein.
1: Wenn man es dann vergessen hat, dann kriegst du es halt nochmal vorgespielt, ja. wie du es gemacht hast. Und sagst, ja. ah ja, so war es klar, ich erinnere mich wieder. Manchmal sind die Abstände ja zwischen einzelnen Aufnahmeblöcken ja, ja, oder Staffeln doch dann größer.
0: Wie ist es denn bei dir? Ich kenne ja die eine Chargen-Erlebniswelt eines Florian Heim zum Beispiel, der sagt, gerade wenn er diese hohen Scooby-Doo-Sachen da spricht, mhm. ähm, oder auch mal diese, ich weiß gar nicht, Zauber von Beverly Place und so, wo es so mhm. gequietscht wird und so sehr hoch und, und von mir aus auch gerne mal Leute, die Anime sprechen. Wenn du in diesem Extrembereich bist, gibt es ja Sprecher, die sagen, hey, danach kannst du mich einen Tag zusammenfalten, weil ich in dieser Drucksituation bin und sonstiges. Ähm, und dann gibt's Eben bei Scooby-Doo, den Willi Röpke, der auch hier schon mal zu Gast war und das war ein sehr schönes Gespräch, der einfach sagt, ja, aber macht mir nichts aus. Und ich meine, Scooby-Doo ist halt wirklich krass von der Stimme, also rau, hoch, laut, völlig daneben. Ja. Aber er sagt, er hat gelernt, genau an das Limit zu gehen, ähm, dass es eben ihn überhaupt nicht beeinträchtigt und dass er ihn eben nie überpaced. Wie machst du das zum Beispiel, wenn du jetzt eine Piggy oder irgendwelche Sachen gesprochen hast? Das ist ja auch stimmlich. Du quetscht ja wahnsinnig. Du bist ja hoch und, und, und. ich weiß ja nicht, was da ja. alles passiert. Ähm, schlägt dir das auf die Stimmen oder gehst du auch so entspannt damit um?
1: Ich gehe relativ entspannt damit um. Es gibt so Kombinationen, die nicht okay. funktionieren. Ich hatte bei den Muppets eine Zeit lang eben auch Pepe, den Krill... Ja. Ähm, der eher so diese, diese Stimmfarbe hatte, ne? ich bin so sexy, dass es wehtut. Ne? <lacht> ähm, ja, ja. Wenn ich den halt zwei Stunden gesprochen ja. habe, habe ich gesagt, bitte dann disponiert die Piggy für einen anderen Tag, weil das dahinter nach die Piggy zu sprechen geht gar nicht.
0: Wäre es andersrum gegangen?
1: Andersrum wäre es schon eher gegangen, aber sie ist dann halt auch wirklich anstrengend und nach zwei, drei Stunden habe ich dann gesagt, so für heute muss dann auch gut sein, weil es ist ja meistens dann nicht der letzte Termin des Tages gewesen.
0: Ja. Jetzt ist für mich ja so, dass eine gelungene Charge die ist, die nicht nur eine Facette dieser Charge widerspiegelt. Mhm. Also es gibt ja viele, die sagen, ich bin der neue Stallone-Sprecher, weil Daniel Berg macht ja nicht mehr so viel. Und äh, man kriegt jetzt auf YouTube so viele Bewerbungsvideos, hey, ich könnte die neue Stimme sein die aber nur diese eine Eigenschaft erstellen und dann nur sie ja. Aber eine gute Charge ist für mich ja einfach auch so, dass du die Emotionsbandbreite in dieser Stimme spielen kannst. Und wer das zum Beispiel auch meist oft gemacht hat, war für mich Randolph Kronberg, mhm. der eben diese ganz tiefen und satten Menschen und auf der anderen Seite dann aber auch hier äh, Eddie Murphy darum gequiekt hat und trotzdem glaubwürdige Emotionen gemacht hat wie siehst du das beim Thema Chargen eigentlich? Ich meine, es kann ja sein, dass bei Anime und so das Ganze bisschen eindimensionaler ist. Aber wenn du jetzt mal hingehst, eine Miss Piggy war ja auch mal traurig.
1: Die war auch mal traurig. Die, die hatte auch nicht nur die lauten, aggressiven Töne, sondern auch die leisen,
0: ja.
1: melancholischen. Und, ja. das, das, damit muss man halt umgehen. Was ich bewundert habe im Original, mhm. was ich so nicht herstellen konnte, Deshalb ist die meine Piggy jetzt nicht, also für mich nicht die Ideal-Piggy gewesen. Okay. Ähm, weil der hat diese hohe Stimme und kippt manchmal in die Tiefe. Und okay. es ist aber ganz organisch im Original. Es ist da ganz. Ähm, das, das ist so. Und wenn ich in der hohen Stimme bin, mhm. habe ich Schwierigkeiten, dann so die Tiefe dann noch mit hereinzukriegen an, an gewissen Stellen. Mhm. Das fand ich total schwierig. Und ich weiß gar nicht, wer das überhaupt so kann, außer dem Originalsprecher.
0: Gut, aber es sind ja wahrscheinlich dann auch Eigenarten, die genau diese Person ausmachen. Ja, ja. Und geht halt dann nicht. Ja, ja. ja.
1: Das geht nicht. Ich habe es dann ähm, anders halt, halt versucht, ähm, aber. Es hat, trotzdem, es hat ja funktioniert, also es ist ja durchaus eine Arbeit geworden, die, die einfach schön war und die auch Anklang gefunden
0: hat. Zum Glück. Ja, ja. Ähm, lass uns mal zum Menschen-CP kommen. Was mich ja wirklich, als ich es erfahren habe, umgehauen hat und, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich die Notwendigkeit auch in der Welt erkenne, desto mehr ehrfürchtig werde ich tatsächlich, es ist Thema Klinik-Clowns. Mhm. Du bist mit den Klinik-Clowns unterwegs und machst das seit längerer Zeit ja auch regelmäßig. Und das ist dir ja auch, wie man merkt, Freude, Bedürfnis. Ähm, man, man merkt es dir an, dass das ein dich erfüllender Beitrag für die Welt ist, für eine bessere Welt. Und ich finde es auch einen sehr notwendigen Beitrag. Und ich habe den aller, allergrößten Respekt. Und ich versuche jetzt auch hier trocken zu bleiben, weil ich das Bleib wirklich so trocken. toll finde. <lacht> ähm, wie kam es das dann, dass du deine Schauspielfähigkeit nicht nur zur Erheiterung des Publikums an der Bühne, sondern einfach auch für die kleinen zwischenmenschlichen Geschichten eingesetzt hast?
1: Da bin ich zwei Kolleginnen, mhm. die auch viel Synchron machen, sehr dankbar. ist ja. Die Sonja Reichelt mhm. und die Anke Korte die beide bei den Klinik-Clowns sind, beziehungsweise waren. Die Anke hat ja. jetzt äh, aufgehört vor einiger Zeit. Sonja ist aber immer noch dabei. Mhm. Und die haben mich irgendwann mal angehauen und gesagt, du, die suchen Männer, mach das doch. Das wäre gut für dich, das kannst du, das kannst du machen. Okay. Und ich hatte tatsächlich einen großen, großen Respekt vor dieser Arbeit. Ging mir genauso wie dir. Und gesagt, Hut ab, dass die das machen. Ich ja. weiß nicht, ob ich das kann. Und dann habe ich mich halt über die Homepage von, vom Verein schlau gemacht, äh, wie das überhaupt ausschaut, was da überhaupt passiert. Man kriegt es ja so nicht so mit, weil das ist ja eine, eine Arbeit, die ist ja eher im, im Kleinstrahmen ja. und geht ja nicht so in die Öffentlichkeit. Also wenn es an die Öffentlichkeit geht, dann ist das bewusst gesetzt durch Presse, durch tv äh, Aufnahmen oder Radio, dass, dass da mal jemand mitgeht. Aber ja. normal sind wir ja mit unserem Publikum komplett alleine. Es ist keiner da, der das groß beobachtet und, und mitbekommt. Und dann habe ich mich da schlau gemacht und dann habe ich gedacht, das klingt toll. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Okay. Ich melde mich mal zu diesem Casting an und gucke, was passiert.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich mit zwei tollen Kollegen ein Casting, Einen ganzen Tag haben wir wie die wahnsinnigen clownszenen improvisiert, ja. alle möglichen Situationen sind wir durchgegangen, äh, auch von den, den Patienten oder Altenheimbewohnern, die man dann besucht, wurde dann angesagt, das ist jetzt so einer, das ist so ein Kind, das ist so ein alter Mensch wie geht ihr damit um, jetzt kommt ihr in das Zimmer, was macht ihr, spielt doch einfach mal.
0: Und ja, das ist immer eine Frage, ist es, macht man sich da vorab Gedanken, also hast du da viel Informationen auch über die Menschen, die ihr besucht oder wie, ist da auch viel Improvisieren? weil du bist ja ein sehr empathischer, sehr offener und sehr ruhiger Mensch, das weiß ich ja und ähm, natürlich du spürst sofort, was in diesem Raum los ist, ähm, aber wie viel Vorinformationen gibt es denn da eigentlich?
1: Es ist unterschiedlich. Ich arbeite jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr in Kinderkliniken. Okay. Hat sich jetzt einfach so ergeben, dass ich auf der Seniorenheimschiene bin, ja. was mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Mhm. Im Krankenhaus bei den Kindern ist es halt tatsächlich so, dass es da eine Übergabe gibt. Also man ist dann okay. im Schwesternzimmer und bekommt die Infos zu den einzelnen Kindern, was haben die, wenn es jetzt irgendwie eine Körperlichkeit betrifft, wo man sagt, ja. da müsst ihr aufpassen, dass die nicht aus dem Bett springen oder ähm, sowas ja, machen oder äh, da ist eine psychische Belastung oder die haben, äh, die kriegen halt Angst, wenn es laut wird oder so, solche Geschichten, dass man einfach so eine ungefähre Ahnung hat, was einen erwartet, damit die nicht überfordert sind. Ja. Jetzt im Altenheim ist es tatsächlich so, wir gehen halt. Mittlerweile, da wir ja regelmäßig in die gleichen Einrichtungen gehen, mhm. kennen wir ja unsere Bewohnerinnen und Bewohner schon sehr gut. Und ähm, dadurch ist es das halt, das halt ein Besuch, der heiter verläuft. Mal in größerem Kreise, mal in kleinerem Kreise. Wir hatten jetzt natürlich durch Corona, war es natürlich alles sehr, sehr viel schwieriger. Hm. Ich habe alle meine Einsatzorte wiederbekommen jetzt mittlerweile. Äh, natürlich immer mit Test vorher und mit Maske. Also das finde ich immer noch sehr anstrengend, mit, mit ähm, ja. FFP2-Maske zu spielen. Ja, aber klar sind ja auch wirklich
0: ähm, Risiko. Patienten Klar. In dem Fall und natürlich, gerade die älteren MitbewohnerInnen, die sind ja dann eher risikobehaftet. Da muss man ja. sich besonders vorsichtig sein. Ich habe auch ähm, im Hinterkopf dieses Bild abgespeichert mit diesem Kran am Fenster. Oder ja, was das, war. das richtig. fand ich auch wahnsinnig toll.
1: Das war, das war eine schöne Idee. Das war war das letztes Jahr, vorletztes Jahr Weihnachten. Schon
0: vorletztes Jahr. Ja, das, war, jetzt, das ja. war
1: Weihnachten 20. Ja. Ähm, da bin ich mit einer Kollegin mit der ich regelmäßig zu der Zeit regelmäßig eigentlich wollte, aber nicht durfte, beim Franziskuswerk Schönbrunn im OMOs mhm. gewesen, bei geistig behinderten Senioren und Seniorinnen. Und ähm, das war wirklich das Haus, wo wir diese Aktion mit, der, mit dieser Hebebühne gemacht haben, von der Feuerwehr, das war ein Haus, da waren wir über Monate, durften wir da nicht rein, ja. weil die hatten immer irgendwelche, Corona-Fälle, es sind einige Leute gestorben tatsächlich auch an Corona, die hatten eine riesengroße Angst, dass was passiert. Und deshalb durften wir halt nicht. Und dann hat meine liebe Kollegin Mia hat dann gesagt, pass auf, ich habe Idee, wir fragen mal die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr im Schönbrunnen, ob die uns da nicht hochfahren und vor die Etagen setzen. Und das haben wir dann gemacht. Es war kalt, ja. Ja, es war kurz vor Weihnachten. Ähm, aber es war ein großes Hallo, weil wir Menschen, die wir über Monate nicht mehr gesehen hatten, einfach auf die Entfernung sehen konnten. Und die haben sich riesig gefreut. Ja,
0: natürlich.
1: Die haben sich riesig gefreut, dass wir da
0: waren. Ich meine, es ist eine Sache, die ich ja schon so wahnsinnig ergreifend finde, eben <lacht> schöne Zeit zu spenden. Also auch mal etwas... etwas Ablenkung aus ja. dem Krankheitsdenken. Ich kriege es ja mit, zum Beispiel, je älter Menschen werden, ich erlebe es ja selber in der Familie, ist es ja so, auch meine Mutter wird natürlich immer Entschuldige, komischer. Das ist halt einfach so. Und das ist das, dreht sich halt immer mehr um dieses, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ich muss meine Mutter jetzt hier mal wieder ein bisschen äh, die Ehre ein bisschen retten. Sie ist zumindest jemand, der sagt, hey, aber ich habe Blumen, ich habe das, ich habe jenes und solange es so gut ist, bin ich zufrieden. Das ist schon mal ganz gut, aber jetzt mal ganz grundsätzlich es ist es eine Sache, Menschen aus diesem Kreislauf, aus diesem engen Umfeld da irgendwie rauszureißen, und abzulenken. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich glaube, ja. korrigiere mich da bitte, aber mein Bauchgefühl ist, wenn ich mich an so Kindergartensachen erinnere oder eben ältere Leute besuchen, so ganz unterschiedlich ist es nicht, außer dass das Ansprechverhalten bei den Kindern ein bisschen schneller ist und der ja. Humor vielleicht ein bisschen anderer. Ja. Aber mit kleinen Sachen ein Lächeln zaubern, das, ey, pff, ich finde das immer wieder...
1: Ja und es ist halt ähm, bei den, bei den älteren Herrschaften ist es halt tatsächlich so, dass du, dass du über eine Zuwendung halt sehr viel schaffen kannst. Du musst ja. gar nicht groß was machen, oftmals. Es reicht, wenn du da bist. Also ich hatte schon mit, ähm, habe da auch viele bettlägerige ähm, BewohnerInnen, mhm. die einfach ähm, nicht mehr aus, den, aus dem Bett rauskommen können, weil sie einfach liegen. Und äh, auch wenig Ansprache haben, also die haben ihre Pflege, das wird auch immer gut gemacht, ja. habe ich den Eindruck jedenfalls, mhm. dass das immer gut funktioniert, sind aber halt oftmals sehr viel allein. Ja, klar. Und ich erinnere mich Leider. sehr an eine, an eine alte Dame, die ich wirklich geliebt habe, die war blind, über 90, konnte nicht mehr aufstehen, lag nur noch blind im Bett und es kam keiner. Sie sagte immer, es sind alle gestorben. Alle, die ich kenne, sind gestorben. Ja. Ich habe keine Verwandten mehr, ich habe keine Freunde, ich habe keine Bekannten mehr. Ich bin halt hier allein. Und die hat mich völlig fasziniert, weil die lag im Bett, wenn wir kamen, und sagte, ich habe wieder was für euch. Und dann hat die sich immer entweder versucht zu erinnern an ein Gedicht, was sie in der Schule gelernt hatte oder als Kind Jugendliche, oder sie hat selber eins gemacht. Wow. Und die hat uns jedes Mal ein Gedicht dann aufgesagt. Und hat sich da gefreut und sagt, Das ist so schön, wenn ihr kommt, weil ihr hört mir zu. Ihr seid da. Oh
0: oh, und
1: es ist so, und so, ich kann ja nicht den ganzen Tag Radio hören.
0: Ja, ja, ich, muss,
1: ich muss mich ja beschäftigen. Ich kann nicht lesen. Es ist keiner da, der länger mit mir spricht. Und dann sind wir in solchen Situationen halt gerne auch mal ein bisschen länger im Zimmer, weil wir gesagt haben: Nee. Das reizen wir jetzt aus, bis wir merken, so jetzt ist der Punkt erreicht, wo ja. der, die Bewohnerin dann müde ist. Ja, klar. Aber hey, das und ist ich fand gut. es dann in dem Falle wirklich schön, als ich dann kam und es hieß, jetzt ist sie gestorben. Weil ich dachte so, jetzt konnte sie tatsächlich gehen. Weil ich habe immer gedacht, die wird irgendwann, macht es Puff und es geht so ein Rauchfähnchen nach oben mhm. und sie ist nicht mehr da, weil die wurde immer weniger. Ja. Aber sie war geistig topfit man hat halt sehr, sehr drunter gelitten, dass einfach nichts mehr ging.
0: Was ich mir vorstellen kann, dass es definitiv auch im Alter öfter so passiert. Man, ja. Ich merke das ja auch im, in meinem näheren Umfeld. Irgendwie, wenn man keine Aufgaben mehr hat und keine Gesellschaft und da wirklich niemand mehr übrig ist, das ist schon ein ganz schönes Vakuum. Das finde ich so wichtig, dass es auch gefüllt wird, wirklich. Und nochmal, aller, allergrößten Respekt und wirklich.
1: Und das ist, das, das ist eben das Schöne, dass darüber dieser persönliche Kontakt, ja. dass darüber einfach viel geht und dass, dass sich diese Menschen einfach freuen, dass wir da mhm. sind, dass wir kommen und dass wir regelmäßig kommen und dass wir uns freuen, sie zu sehen und gemeinsam Zeit verbringen, die mhm. heiter ist. Mit viel Musik auch, wir sind natürlich auch mit sehr vielen dementen Menschen ja im Kontakt und äh, da geht halt viel über Musik. Deshalb habe ich dann eben vor acht Jahren, als ich angefangen habe bei den Klinik Clowns, angefangen Ukulele zu lernen, damit ich mich selber begleiten kann. Und äh, das sind halt dann auch so, so Türöffner, dass man, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren zum Beispiel, ja, genau. singen kann ja. und äh, das löst <lacht> bei vielen was aus. Und, ja. äh, oder einfach die Volkslieder. Mhm. Das sind so, so auch Wachmacher, Du hast halt oft Menschen, die sitzen am Tisch und stieren vor sich hin, weil es ist, fehlt der äußere Reiz, obwohl die sich von der sozialen Betreuung in den Heimen viel, viel Mühe geben, alle irgendwie einzubeziehen. Aber es geht halt nicht andauernd und nicht, und nicht viel. Ähm, manchmal ist einfach keine Zeit da. Und dann kommen wir, leider ja auch nicht so oft, aber äh, regelmäßig und können dann mit so ein bisschen Musik einfach auch Leute aus ihrem inneren Drama, was sich vielleicht abspielt, rausholen. Und äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie, dich, wie sich die Menschen dann äußern. Also von denen man es gar nicht mehr erwartet, dass sie überhaupt reden können. Die sprechen dann plötzlich mit dir. Manchmal versteht man sie nicht, weil sie in ihrem eigenen... Sprachempfinden gefangen sind und sich nicht mehr genau ausdrücken können. Sie wissen, was sie sagen wollen. Es kommt halt anders raus.
0: Ja, aber trotzdem ist es eine Form von Kommunikation. Es ist eine Form
1: von Kommunikation. Das also, und das ist halt wichtig.
0: Ich kann mir da zum Beispiel vorstellen, ich meine, was passierte mit den Songs meiner Teenagerzeit zum Beispiel? Ja? Also ich bin aufgewachsen mit, sagen wir mal, Bon Jovi, Living on a Prayer. Weiß mhm. ja noch, mein erstes Konzert war ein Bon Jovi-Konzert und ich war völlig hin und weg. Natürlich die Musik, wenn ich sie heute höre, denke ich mir so, okay, aber gut. Aber sie, sie ist auch, okay. eingepflanzt. Es ist die Geschichte, es ist ja. nicht die Musik. Warum gehen so viele Leute zu ACDC ab wie Schmitz Katze? Mhm. Weil die eine Erinnerung von einem Konzert, von irgendwas verbinden. Und ich glaube tatsächlich, auch bei meiner Mutter ist es so, wenn sie zum Beispiel La Paloma hört, dann geht bei ihr Kopfkino los. Ja. Und ich glaube, dass du ja. genau mit solchen Sachen holst du Leute aus dem Loch raus. Es ist so, ja. du musst halt nur wissen, welcher. Ja. Und das musst du irgendwie rausfinden und das merkst du ja auch an kleinen Reaktionen, was da so passiert. Und es sind halt nun mal, wenn du jetzt einfach zurückschaust, die die jetzt 90 sind, was war so vor 60, 70 Jahren, einfach das, wo die positive Gefühle damit verbunden ja. haben. Und wenn ja. du diese Sachen dann spielst und, und singst, dann bewegt sich da was. Und ich glaube schon, dieses Zurückkommen in positive Sachen, das ist das, was uns ja aus diesen... Tälern auch wieder rausholen kann, auch egal altersunabhängig, aber speziell auch gerade bei, bei Krankheiten wie jetzt Demenz und so ja. ich kenne viele Fälle, wo reines Klavierspielen sofort die Demenz hat schwinden lassen mhm. und das finde ich also immer wieder
1: und ja. es ist einfach spannend, es immer wieder zu sehen, immer wieder in den Kontakt zu treten, immer wieder mitzubekommen es funktioniert und ja. wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn es nur ein Augenaufschlag ist, wenn es genau. nur eine Hand ist, die rüberkommt äh, und dich dann auch nicht mehr loslassen will, ja. und sagt so, ja, ich bin da. Und ich ziehe nicht die Hand sofort weg, weil ja. ich sage so, nee, ich muss jetzt leider weiter zu Frau ja. sowieso, sondern, okay, dann halten wir jetzt die Hand, dann bleiben wir jetzt halt sitzen. Ja. Okay, super. Und es ist nicht nur die, das denkt man beim Thema Clowns halt immer, dass es die Heiterkeit, die Fröhlichkeit, Blödsinn machen ist. Es geht im weitesten ja. Sinne halt um die Emotionen. Und die Emotionen, die ausgelöst wird, bringt Erinnerung, bringt Freude, bringt manchmal auch Traurigkeit. Du singst ein Lied, ja. und das passiert mir öfter, dass ich dann ein, ein Lied singe, wo dann hinterkommt, das habe ich mit meinem Mann immer gehört. Und dann kommen die Tränen und dann wird geweint. Aber, das ist Aber gut. Es, okay, das ist gut. es ist eine Emotion, es ist ein ja, Gefühl, das rauskommt, genau. das was löst und, und ja. einfach ähm, auch Erinnerungen bringt.
0: Absolut. Das ist auch eine, eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe mich heute wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, zwei Sachen, ein Punkt bist du, die meine Laune heute extrem <lacht> hochgehoben haben. Und ähm, ich bewundere dich, ich kenne dich leider noch nicht so lange, aber ich kann jetzt mal getrost sagen, seit Tag 1 bewundere ich dich wirklich. Also Ach, Das, das sage ich ganz auf, aufrichtig und ähm, das meine ich auch wirklich völlig ehrlich. Und wenn ich das hier so lese, ähm, hier auch gerade die liebe Alana guckt zu. Gute Besserung. Alana, gute away. Besserung. Genau. So ein großes Herz, ob für Menschen, Tiere oder für seine Arbeit im Studio, Hut ab. Ron schreibt, was für ein schöner Mensch dieser Klaus-Peter Damitz. Dorothea, und wenn man mit ihm arbeitet...
1: Und das er durfte ein, ich ist mit Ist er ganz Doro? genauso,
0: ein ganz feiner Mensch. Ja, und ähm, ja, das können wir auch gern mal so stehen lassen. Und ich kann dir hier noch ein paar äh, bewundernswert Respekt, großartige Sache, Chapeau. Äh, Ron schreibt auch hier, dass es richtig harter Tobak und so schön, dass es sympathische Menschen wie CP gibt, die das, Herzblut, die das mit Herzblut machen. Ganz großen Respekt für alle, die dieses und Ähnliches stemmen. Und... und
1: ja. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir Aufnahmeleiter in der Gruppe haben oder Aufnahmeleiterinnen.
0: Margit war vorhin dabei. Ja,
1: ja, und, ja genau, Margit ist dabei. Es ist echt, ich bin so dankbar, dass ich mein, meine ganzen Sprecherjobs machen kann und immer sagen kann, ich bin an dem Nachmittag, an dem Vormittag nicht Verfügbar, weil ich als Klinikclown unterwegs bin. Und es hat sich noch nie jemand beschwert und gesagt: Oh, ey, jetzt können wir den damit nicht nehmen, weil das irgendwie, jetzt kann der ja schon wieder nicht. Es wird immer akzeptiert und es wird immer ähm, respektiert, dass ich da auf einem völlig anderen Planeten bin.
0: Weil es wichtig ist und weil, weil es gut es ist und weil es ist. richtig ist, ja. Genau. Das ja. ist ja das. Um jetzt mal doch nochmal umzuschwenken. Ich meine, ich, ich finde das Thema ein sehr schönes Thema. Es ist ein drückendes Thema, weil wir uns dann alle, also ich erwische mich gerade dabei zu überlegen, hey, wie geht es mit mir eigentlich weiter und ähm, wen behandle ich gerade nicht so toll, wie zum Beispiel für eine Mutter müsste ich mehr da sein. Ich weiß das, ähm, geht nicht. Aber längere Story. Ähm, lass uns mal umschwenken. Jetzt aktuell habe ich gerade einen Post auch gesehen, Du bist wieder im Theater unterwegs. Ich bin im Theater unterwegs. Wir hatten unterwegs. Den Benjamin vorher schon im, im Talk auch mal ganz kurz hier im, im Chat mit dabei. Erzähl mal, was ist das für ein Theaterstück? Weil das, was ich gelesen habe, klingt so spannend, dass ich es mir unbedingt anschauen muss.
1: Ja, also ich spiele im Theater und sofort mhm. in der Hinterbärenbadstraße. Ähm, und wir spielen ein Stück, was der Heiko Dietz, Chef des Hauses und die Petra Wintersteller, geschrieben haben. Es geht um vier Menschen, die sich auf eine Schiffsreise begeben und ähm, diese vier Szenen, die wir spielen, sind, passieren eigentlich alle gleichzeitig. Ähm, deshalb ist es egal, in welcher Reihenfolge die stattfinden. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die Vorstellungen, weil das Publikum darf anfangs entscheiden, in welcher Reihenfolge sie das sehen möchte. Okay. Man bekommt als Publikum jetzt nicht viel Informationen. Man hat einen Titel und einen kurzen Untertitel. Und entscheidet dann, so, jetzt möchte ich das zuerst sehen, dieses als zweites, das als drittes, das als viertes. Spannend. Es spielt gleichzeitig immer in einer Kabine. Jeder dieser Menschen hat sein Päckchen zu tragen, ja. hat sein, sein Schicksal. Und ich will da gar nicht zu so viel verraten, weil das hm. nimmt dem Abend die Würze. Meine Figur ist Aber jetzt, ja, Meine Figur ist ein alter Schauspieler, der feststellen muss, dass er seinen Höhepunkt, den Höhepunkt seiner Karriere äh, überschritten hat, woran er auch selber schuld ist und ähm, der mit seinem Schicksal durchaus ziemlich hadert. Und ähm, dennoch ist es sehr komisch. Das denkt man jetzt nicht so, aber es ist schon sehr komisch. Also ich habe ja. bei der Premiere ähm, viele viele Besucher die gesagt, haben, es war zum, so traurig eigentlich, diesen okay. Menschen, diesen Verfall dieses Menschen zu sehen in dieser doch kurzen Zeit, aber es war total komisch.
0: Das Leben ist ja grundsätzlich mehrdimensional. Du kannst ja, ja nicht grundsätzlich sagen, dass alles nur traurig oder nur fröhlich ist. Also gerade die besten Komödien sind ja die, die auch Tragekomödien sind und mhm. so ein bisschen da. Ich, ich bin sehr gespannt. Also ich habe nur deinen Post gesehen und habe gesagt, hey, das muss ich mir anschauen. Das ähm, äh, Werbung, wie lange läuft das? Äh,
1: es läuft bis Anfang Juli. Wir spielen... Ähm, meistens Richtung Wochenende, mhm. also ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, also immer so Anfang der Woche eher nicht. Ähm, Termine, Kartenreservierungen über www.theaterunsofort.de äh, hier in München und mhm. es ist ein tolles Theater und es ist die zweite Produktion, die ich da spiele und es, nach der ersten habe ich schon gesagt, boah super will ich wieder. Jetzt heißt es wieder passiert, jetzt bin ich wieder da und das freut mich einfach.
0: Und das ist ja das Schöne: wir haben in München so kleinere Theater, die so tolle Sachen machen, ja. ähm, die man eigentlich nie so auf dem Schirm hat. Ich, mich wundert es auch, wieso man da so wenig hört. Also, ich persönlich bin ja selber auch ein bisschen aktiv und gucke rum, aber mir schlüpft so wahnsinnig viel durch.
1: Es gibt halt viel, das ja. ist es. gibt ja, ja. halt viel, das Angebot ist ähm, irre groß. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt so Theater und so fort ist jetzt so für mich eins der Highlights, weil ich auch merke, mit wie viel Herzblut mhm. die auch ernsthafte Themen behandeln. Das erste Stück, was ich vor, das ist jetzt vier Jahre her, was ich da gespielt habe, war eben Gottes Last. Da ging es um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und war
0: harter Tobak. Harter Tobak. Ja.
1: Ähm, ich habe es wahnsinnig gern gespielt, obwohl ich als Opfer... Ähm, da wirklich äh, das Leid der Welt irgendwie äh, hatte. Das war wirklich wirklich heftig. Ähm, Wo nach Jahren Ui. einfach rausbricht, okay. was als Kind und Jugend diese ja. diesen Menschen passiert ist. Und es war, trotzdem hatte es eine, auch eine unterhaltsame Seite. Und das finde ich bei dem Theater halt so irre gut. Die packen heftige Themen an, aber es ist spannend, es ist unterhaltsam, es ist frisch, es ist Einfach klasse. Ich mag es total gern. Theater und so fort.
0: Ich bin ja eh wahnsinniger Fan und deine, deine Ruhe und deine Ausgeglichenheit beeindruckt mich ja wirklich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ich glaube, ich habe, glaube ich, einmal habe ich erlebt, dass du dich unwohl gefühlt hast wo du äh, bei dieser, dieser Tätigkeit, die wir da so lustig gemacht haben, wo du mal was sprechen musstest, was überhaupt nicht zu dir gepasst hat mhm. und was dann auch so komisch werblich verlogen war und es musste da so sein, ich erinnere mich da ganz dunkel, dass ja. du dich da auch ein bisschen unwohl gefühlt hast ja. und ich hoffe, dass es auch ordentlich verdrängt, weil wir haben es ich ich ja, ja trotzdem super gemacht und es hat mega funktioniert, aber es war halt erstmal ungewohnt. Und ich bewundere wirklich diese Ruhe, die du ausstrahlst aber es ist keine ignorante Ruhe, sondern es ist, Man merkt diese, diese emotionale Ruhe, also diese, diese Ausgeglichenheit. Ich hoffe, ich werde irgendwann auch mal in diese Richtung mal kommen, dann auch mal so ruhig zu werden. Äh, ich, ich hab, also
1: nach außen hin wirkst du so, lieber Robert. Ja. Nach außen hin Gut, wirkst ich du Scheiß so. In meinem Kopf du bist. <lacht> <kann>. <lacht> du bist, wenn man bei, bei ja. dir und mit dir arbeitet, du bist echt so ein Fels in der Brandung ja. in man kann nervös sein, wenn man kommt, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Du hast die Arme offen und man kommt rein und fühlt sich wohl und denkt so, okay, Robert ist da, das wird alles gut. Das finde ich toll. Das ist klasse. Schön,
0: Danke dir, danke, dass du das so wahrnimmst, weil ich gebe mir natürlich größte Mühe, genau das zu sein. Ähm, wobei natürlich der ganze Quatsch in meinem Kopf dann irgendwie nicht so... Ein, du hast ja so auch noch Fragen ziemlich
1: ist. viel Quatsch äh, ja, nebenher, das also das sind ja nicht nur die Aufnahmen also wenn ja, man ein Studio betreibt dann hat man auch noch viel anderen Quatsch leider an der Backe.
0: Ja, aber ich sehe das tatsächlich so, das ist so mein Beitrag ich versuche natürlich auch, boah klingt jetzt echt vielleicht hast du mich da jetzt dazu gebracht irgendwie, aber mein Motto war ja immer schon, jeder Mensch soll hier glücklicher rausgehen, als er reinkommt, das war immer schon mein Motto und ich, deswegen haben wir uns da auch so wahnsinnig gut glaube ich ergänzt und verstanden, ja. weil bei dir musste ich nicht viel machen.
1: Ja, aber es, also. war, einfach, es war einfach eine schöne <lacht> ja. Zusammenarbeit. Das Passte. stimmt. Und
0: es wird ja nicht, bloß weil eine Kunde weg ist. Heißt das, Nein, äh, alles,
1: alles, alles das gut. Es ja. öffnen sich neue Türen. Das Fall. ist meine Erfahrung. Wenn sich ja. eine Tür schließt, weil es einfach die Zeit jetzt äh, nicht mehr ist dafür, dann ja. öffnet ja. sich wieder was anderes. Ja. Also es ist alles, alles gut.
0: Mein lieber CP, ich, eineinhalb Stunden. Das schon? Ja. Wahnsinn. Guck an. Das ist der Hammer. Und wir haben uns als Limit gesetzt, eineinhalb Stunden zu machen, ja, ja. weil natürlich auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen schwierig man dann ist, so lange zu halten. Jetzt bei den Zuschauern. Ich könnte bei dir wo das Bier ist warm. Ja, das macht nichts. Jetzt, ich trinke es trotzdem, <lacht> aber alles gut. Ja. CP, es ist immer wieder schön, dich zu treffen, mit dir zu sprechen, mit dir zu reden. Ich finde dich wahnsinnig inspirierend. Ich finde dich wahnsinnig beruhigend. Und ich komme immer, ich habe wirklich gute Laune, wenn ich Dein, dein Leben auch so ein bisschen besser kennenlernen darf. Ich habe heute wieder neue Facetten von dir kennengelernt und das hat mich wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Ich hoffe, wir werden uns bald und regelmäßig wiedersehen. Das hoffe ähm, ich auch. Fall, ich hoffe,
1: wenn du ins Theater kommst, ich, ich dass wir einfach hinterher noch ein bisschen Zeit ja. haben, damit du vielleicht noch einen tieferen Einblick bekommst, sehr was gern. wir heute überhaupt nicht angeschnitten ja, haben. Ja, das stimmt. Da gibt es ja doch ja vieles, vieles, vieles mehr. mehr.
0: Ich finde es auch toll, dass du immer wieder... Weihnachten in der Kirche unterwegs bist und da so tolle Sachen machst. und, ja. und ähm, Es gibt so viele Aspekte, die ich wirklich nur noch den Hut ziehen kann, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja, jetzt auch ist auch gut. Werden. Genug ja. der Lobhudelei. Ich habe es extrem genossen. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch alle ein bisschen was mitnehmen können, ähm, genauso die Inspiration spüren können lasst uns die Welt ein wenig besser machen. Mit dem Gefühl gehe ich jetzt hier raus und wir machen sie ja allen Ticken besser. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so in dem Rahmen, aber wir tun ja alle ein bisschen was dafür. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei und guckt bei anderen spannenden Themen. Es wird was völlig anderes werden, aber auch sehr interessant und ja, viel, vielen Dank nochmal, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte und danke, dass ihr zugehört habt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Gut. Danke dir. Und tschüss.